0: Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 24. Nous sommes en avril 2019 sur la planète Terre, dans notre système solaire. Pas très très près d'un joli trou noir, mais bon, les choses positives, les choses négatives nous entourent tous les jours. Et moi, je suis très content de vous retrouver autour de cette table blanche. Salut Ariane.
1: Salut François.
0: Salut Simon. Salut. Salut Béné. Salut. Salut Vladimir. Bonsoir. Et on a la chance ce soir d'accueillir deux invités qui sont en l'occurrence Antoine et Galdrick du duo Fleury-Fontaine, un duo d'artistes contemporains. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de venir faire la fête avec nous. Merci à vous. On va s'éclater, je sens, parce qu'on est bien chaud là tous ensemble. On va aborder votre travail avec Vladimir et avec le reste de l'équipe, parce qu'évidemment, vous travaillez notamment autour du, du média jeu vidéo, et c'est une approche qui nous intéresse fortement. Et je crois que vous avez des news ou des trucs comme ça aussi, donc vous allez rester avec nous toute l'émission. Ça, c'est une chose à
2: dire. Tout à fait.
0: Le sommaire de l'émission, justement, on va attaquer par le sempiternel Tour des News. Benet, tu vas nous parler de ton report international dans le studio Rusty Lake en Hollande. Simon, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Pacify. Comme je l'ai dit, on va revenir avec nos invités sur euh, leur travail et leurs œuvres. Ariane, tu vas nous parler d'Islanders. Vlad, tu vas nous parler du jeu Hypnospace Outlaw et tu as pu interviewer euh, son créateur. C'est bien cool. On aura un micro.vr, nos snacks comme d'habitude. Et enfin, on se quittera sur nos quartiers libres histoire d'être bons amis. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, vous verrez qu'il y a encore des cadeaux à gagner. J'en profite pour remercier tous nos auditeurs francophones en Belgique, en Afrique, au Québec, au Luxembourg et ailleurs. Parce qu'on ne les remercie jamais et en même temps, c'est super, super intéressant. D'ailleurs, je me demande si on nous écoute depuis des depuis prisons. Je me suis demandé ça avant-hier. Ceux qui sont emprisonnés, on les embrasse. Et ceux qui sont en dehors, on les embrasse aussi. Eh bien, on va attaquer et on va attaquer avec toi, monsieur Bisou. Simon, c'est toi qui t'occupes de la communauté de, de nos fans. Et on va attaquer par le previous lien de la pléiade.
3: Mes amis, l'heure est grave. Après 23 épisodes et presque autant de points VR, la vérité éclate au grand jour. La chronique préférée de François est écoutée. Mieux, elle a converti un nouveau fidèle. C'est donc sur le vigoureux site laplayade.fr que Marinade nous écrit ces mots étranges. « Je voulais juste dire qu'après avoir écouté toutes vos émissions, j'ai enfin testé la VR pour la première fois. L'immersion est finalement bonne malgré la résolution, et les perspectives et l'effet de profondeur est vraiment génial. J'ai toujours été un peu sceptique sur la techno, d'où l'essai tardif, mais j'écoute avec intérêt votre point sur les réalités mixtes en attendant de nouvelles innovations. Il termine sur une note d'espoir en disant qu'il comprend maintenant qu'on puisse espérer de vraies bonnes choses sur la VR. François ému ou... C'est quand même beau. Bah non, je,
0: trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça chouette, je trouve ça normal.
3: C'est bien si on
0: convertit des gens la liste des jeux, des jeux en réalité virtuelle qui sont intéressants, on ne cesse de s'allonger.
3: Non mais je trouve ça... Moi j'étais ému. Et à part
0: les... tous les gens autour de cette table, tout le monde est intéressé par la VR.
4: D'accord, il n'y a <rire> que
3: nous en fait. D'ailleurs je ne me souviens pas avoir
4: entendu Point VR pendant le sommaire de l'émission. Si, 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 micro. Ah, ah, ah micro.VR,
3: En hommage à toi Marine. Un vœu pieux. De son côté, Josika Josette revient sur Baba You en tant que jeu pour apprendre le code. Elle nous dit « C'est drôle que Bénédicte parle de Baba Is You comme une initiation potentielle à la programmation car j'y pensais également dans le cadre de mon travail. J'initie déjà des enfants au code avec le génial else Walker, dispo sur Itch.io et sélectionné par Mark Brown, et je songe enchaîné avec Baba Is You. On rappelle que l'apprentissage du code est en passe de devenir, peut-être un jour, une matière de classe élémentaire. Obligatoire, ouais. ouais. Obligatoire, bah, c'est toujours pas le cas, je suis allé voir sur Internet. Ils, ils ont du mal à faire passer le, la chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est abrutissant pour les enfants. Bref, on, on, on fera pas, pas de, de débat pas maintenant. Il conclut avec des mots d'amour toujours dirigés vers la même personne. Je le cite, la merveilleuse Bénédicte qui conseille Mona Cholet, c'est le combo du love, Baba is you et Baba is love. On va finir par être jaloux.
5: Mais moi, je vous aime tous, petits auditeurs. Très petit. <rire>
3: Donc les grands. Même dans les prisons.
5: Même ceux dans les prisons. Bah, surtout ceux dans les prisons.
0: C'est tout, Simon.
3: C'était pas mal quand même. C'est mieux que la dernière fois. Ouais, c est, c est bien, oui,
0: c'est c'est bien. Eh bien, n'hésitez pas, hein, surtout, euh, de nous laisser des messages, des commentaires négatifs, si vous le souhaitez, mais toujours constructifs, sur nos réseaux sociaux. C'est pas ce qui manque. Hein. Vous avez le droit à Facebook, à Twitter et aux photos de cafés et restaurants sur Instagram, si ça vous intéresse. En tout cas, on les lira à l'antenne. Ah bah, il y a aussi sur notre site www.lapléiade.fr. Le vigoureux. On va enchaîner avec notre tour des news. <musique> Vladimir. Pourquoi tu vas nous parler ce mois-ci Qu'est-ce qui a retenu ton attention Deux articles de Game Informer sur euh, et ben un peu sur la, la fin de
4: Telltale, qui a est, qui est survenu l'année dernière. Donc on a eu un premier article sur Game Informer qui nous racontait un peu les, les derniers moments du, du studio et notamment euh, cette dernière réunion qui a été convoquée une heure et demie avant, avant que la réunion ait lieu et où... Euh, où les employés ont découvert complètement effarés qu'ils étaient tous licenciés, à l'exception de 25 d'entre eux.
0: Je rappelle juste que Telltale -tel était le CEO qui avait développé euh, The Walking Dead, hein, juste pour les gens qui ne savent pas de compte. Euh, oui, et puis Minecraft, Story Mode, euh, Game of Thrones... Après, Wolf
5: Among Us
4: The Wolf Among Us, absolument, et qu'un 2 était prévu à l'origine. Et dans la même lignée, un deuxième article qui est une interview de Kevin Brunner, le, un des cofondateurs de Telltale, qui explique tout benoîtement que, eh ben bah oui, il faisait des semaines de 80 heures en permanence, et qu'en fait, c'est normal et que c'est comme ça, et puis qu'il pouvait pas faire autrement d'ailleurs, parce que vous comprenez, c'est difficile quand même de développer des jeux vidéo. Qui
3: se vendent des millions d'exemplaires.
4: Qui se vendent des millions d'exemplaires et puis que, bon, voilà, hein, on n'a pas le temps, donc euh, il faut bien qu'on fasse ça. Et puis que, d'ailleurs, c'est euh, comme ça qu'on apprend, hein, finalement. Je crois même qu'il parle de Trial by euh, Fire. Donc, vous voyez, un peu le... le... J'ai pas compris. C'est l'épreuve du feu, quoi. Ah, donc, euh, tu vois, si un peu, genre, si tu survis à ça, finalement, c'est que t'es bon et que tu survivras à tout. Et en crachant un petit peu sur les anciens employés qui ont quitté euh, Telltale au passage euh, pour aller faire Firewatch et euh, Oxenfree. Enfin, euh, voilà, un bonhomme tout à fait sympathique qui, euh, qui trouve... <rire> qui visiblement n'a pas exactement compris ce qui s'était passé quand même l'année dernière autour de son, de son ancien studio. Mais bon, voilà, je vous incite à aller lire, c'est en anglais, euh, ces deux articles sur Game Informer, c'est quand même hyper intéressant et même si c'est un peu euh, déprimant. Le point levé, Bénédicte.
5: Oui, alors moi je vais vous parler de quelque chose d'un peu transmédia quand le livre devient jeu vidéo. C'est le nom d'un rendez-vous qui aura lieu au salon du livre de Genève. En fait, euh, il y aura plusieurs romanciers qui vont présenter leur pitch à des développeurs afin de créer des jeux vidéo autour de leurs romans. Alors souvent, c'est plutôt euh, la méthode inverse. Donc là, le salon a décidé de renverser cette euh, démarche, concevoir une adaptation euh, vidéoludique des ouvrages présentés lors de ce projet-là. C'est un projet qui réunit le festival Numeric Games, le salon du livre de jeunesse et euh, plusieurs euh, cantons, puisque donc c'est en Suisse. Les auteurs auront un petit moment pour pitcher donc leur roman. Ce sera en public et c'est vraiment voulu comme une connexion entre professionnels et grand public pour attirer donc à la fois de nouveaux publics vers le livre via le jeu vidéo et attirer de nouveaux publics vers le jeu via le livre. Donc une démarche assez intéressante qui sera accompagnée d'un dossier pédagogique mis au point par le par le festival et l'équipe du festival aborde un point assez intéressant que je sais que nous avons discuté hors antenne. Euh, je vous donne une petite citation. « Le jeu vidéo, comme la BD, le cinéma et le roman avant lui, est fortement stigmatisé médiatiquement aujourd'hui. Un état de fait qui se comprendrait de deux manières. Les structures de légitimation en place peinent à s'ouvrir à de nouvelles formes de fiction, d'une part. Et d'autre part, il est complexe d'aborder le jeu vidéo si nous ne connaissons pas les outils spécifiques à l'analyse de cette pratique fictionnelle. » Donc ce dossier pédagogique devrait remédier, en tout cas, au second point. Donc les retours... Euh, Notamment de la part des éditeurs, pour l'instant, sont très positifs. Ils sont très heureux de pouvoir développer euh, des projets de manière interactive via ce partenariat avec des développeurs. Je vous donne peut-être les dates, si oui, je les retrouve. Oui, ça peut être utile, quand même. C'est euh, le samedi 4 mai 2019.
3: C'est bientôt.
4: Entre
5: 13 et 15 heures, c'est très précis.
0: J'ai une petite question. C'est <rire> ce, que vous, oh, est -ce midi. Est -ce que ce pas en mars. Est-ce que... <rire> est que vous savez quel est le premier jeu vidéo qui a été adapté d'un livre non mais tu ne le dis ah, pas. Ça je veux le dire, c'est comme une espèce de petit quiz, comme c'est. On fait jamais de quiz ah. dans cette émission. Est-ce que c'est Dune Non.
5: Les passagers du vin.
0: Non. Vous savez pas, rien Non, pas du tout. Et où de quelle année euh, Le Seigneur des Anneaux. Ah, on se rapproche. Le Seigneur des Anneaux, Le, le c'est le deuxième. Ah. ah. Willow. Ah. C'était Bilbo, Bilbo The Hobbit pour le jeu, euh, pour le jeu Hobbit en 82. Mais il y en a eu avant. C'était Space War. En fait, Space War en, en 1962, hein, donc euh, jeu d'arcade antique euh, s'il en est, était une adaptation non officielle mais avérée de l'ensemble du cycle du Fulgure, débuté par Patrouille Galactique, donc un roman d'Edward Elmer Smith, un roman de, euh, de science-fiction. Et donc, ah euh... oh, oui, bah, tu peux gonfler les joues, mais en euh, fait, euh, c'est un fait. C'est un fait. Il faut se tenir informé, et mais tu oui, le sais, hein, euh, oui. on se tient très bien informé quand on va sur le site Sens Critique. Ariane, est-ce que tu peux me dire ce qui a retenu ton attention ce mois-ci Oui,
1: un point culture aussi euh, qui m'a fait beau. Beaucoup euh, sourire. Donc, après notre chronique sur Apex Legends, sachez que maintenant le jeu est le numéro 1 des jeux les plus recherchés sur les sites pornographiques. Ah Et oui, sur le site Pornhub a publié des statistiques très intéressantes tout récemment. Après donc, la sortie du jeu en février et la Saint-Valentin, il y a un pic de plus 481% de recherches sur Apex Legends. Donc ça fait à peu près 2,3 millions de recherches depuis la sortie mais du si jeu. Si on trouve
0: quoi Laissez-la parler, laisse la parler.
1: Et donc le personnage qui a été le plus recherché sur Pornhub s'appelle Race. Et ensuite c'était Lifeline. Donc je ne joue pas à Apex Legends, mais.
4: Je viens de comprendre ce vous que aussi. ça voulait dire. D'accord. Voilà. Et donc mais...
1: il détrône donc Resident Evil et Metro Exodus qui sont aussi très hauts dans la liste. Et du coup, est-ce qu'il
0: qu y a des, des résultats Est-ce qu'il y a des occurrences
1: c'est-à-dire les occurrences bah, Est-ce qu'il y a des, des films
0: pornographiques sur le sujet d'Apex Legends Alors, je
1: pense qu'il y a énormément de détournements, tout à fait. Euh, Déjà. Moi, je ne sais pas aller regarder, mais je t'invite à aller voir et faire la... un sujet la... grave, le, le, mois, le mois prochain <rire> sur. Euh, c'est quoi le site, Apex, tu disais
0: c'est 2,3 millions quand même. C'est saisissant, hein, comme, euh, comme news. En deux mois. Le problème, c'est ce qui me déçoit un peu, c'est que tu n'es pas été voir pour nous ramener des preuves.
5: Je vois qu'il y a plus d'interactions que sur les adaptations littéraires, mais d'accord.
3: Bah, il a fait un quiz. <rire> Arrête. Ah, oui, est vrai. <rire> Simon, est-ce que tu peux relever un peu la barre, s'il te plaît Pas du tout. Euh, moi, ce mois-ci, je vais vous parler de Jenny leclou.
0: Ah,
4: ah oh non, ah, ah, parce que
3: j'adore dire leclou. J'adore dire leclou à un micro. C'est comme ça. Euh, mais surtout, pour vous dire de ne pas l'oublier, parce que le jeu va sortir tout, 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 tout bientôt. Non, en vrai, j ai, j ai, je sais que je vais me faire virer, là, si, si je reste sur Johnny -le Clou. Donc j'ai un vrai sujet un peu chiant, donc j'avais commencé à parler un truc marrant. Non, j'ai un vrai sujet, pour vous, je vais vous parler de sexisme et de harcèlement. Euh, ça n'arrive pas que dans le monde merveilleux du cinéma hollywoodien, entre autres le mouvement MeToo aux états unis Récemment, on a chez Microsoft euh, bah, des langues qui sont un peu déliées pour euh, mettre à jour une situation... Euh, clairement insupportable pour de nombreux employés. Alors, je dis nombreux employés, mais il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des hommes qui se font stigmatiser dans ces cas-là, victimes forcément de discrimination. C'est à partir d'un premier témoignage isolé le 20 mars dernier que de nombreux employés, encore une fois je mets au féminin, de la branche Xbox, c'est pour ça que je fais un lien avec le jeu vidéo, ont rapporté leur expérience dénonçant le sexisme et le harcèlement sexuel vécu dans le cadre de leur activité professionnelle. Euh, les RH et la direction qui avaient ignoré assez salement les témoignages jusqu'ici ont enfin pris l'affaire au sérieux et annoncent mener une enquête à l'échelle de toute la boîte. On parle quand même de Microsoft. Hein. Et aujourd'hui, il faut réaliser que ces discriminations elles existent absolument partout dans le monde professionnel. Je vous parlerai pas de monde professionnel dans lequel j'ai un, euh, un combat permanent sur ce sujet et je pense qu'en parler peut faire vraiment changer les mœurs, c'est inciter la vigilance car tout le monde est concerné. Voilà, <rire> c'était ma petite virgule sur ce sujet que je trouve euh, abominable parce que c'est partout, c'est tout le temps. Peut-être pas dans, dans ce podcast, Vous vous sentez euh...
5: Je ne saurais dire
3: <rire> C'est vachard. Non, euh, non.
0: Merci Simon. François, as-tu une news oui, oui, je voulais passer aux invités, mais je peux, je peux la ramener avant, t'as raison. Moi, je voulais vous parler de Cosmographic, qui est un créateur de jeux vidéo dont je vous avais déjà parlé dans la pliade numéro 14. Il avait fait notamment Vandals, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Et en l'occurrence, récemment, il a créé avec trois amis une installation pédagogique qui s'appelle Plastic Arcade. Alors, Cette installation, elle regroupe trois mini-jeux vidéo qui sont destinés à sensibiliser en fait, à la pollution plastique les trois jeux ont l'objectif de faire prendre conscience des conséquences bah, dramatiques hein, des, des déchets plastiques, que ce soit dans nos sols euh, ou dans les océans. Donc il y a trois jeux. Le premier s'appelle plastéroïde C'est une copie d'astéroïdes euh, où il s'agit de, de tirer en fait, sur du plastique dans des fonds marins. Au lieu de, de diviser des astéroïdes, ça se transforme en particules de plus en plus fines, ce qui complique évidemment le problème à l'infini et ne résout euh, justement rien. Donc C'est une métaphore hein, sur le fait qu'on aura évidemment beaucoup plus de plastique que de poissons dans l'océan à partir euh, de 2050, euh, il me semble. Le deuxième jeu, c'est Plastic Beach. C'est plus un, un projet de Beach. foire... Beach. Beach. Avec un non. petit bras robot pour récupérer des, des canards euh, en plastique. La plage Non. Ah bon <rire> dans, dans le titre, c'est pas la plage. Mais si, bien sûr. Bon, c'est si. <rire> beach. <rire> beach. Voilà. Beach avec des canards plastiques qu'il faut récupérer mais qui se répandent de plus en plus et donc qui sont impossibles en fait, à gérer. Et le dernier, le titre m'amuse beaucoup, c'est Call of Duty C'est un shooter en fait, où il faut trier euh, des déchets avant de les incinérer, mais le tapis euh, va de plus en plus vite et il y a de plus en plus de déchets et donc le travail est impossible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mini borne d'arcade qui a été euh, créée avec le projet et qui sert de collecteur de déchets. Et du coup, avec un capteur, il faut déposer euh, un déchet plastique dans la petite borne d'arcade pour pouvoir remettre des crédits et pour pouvoir jouer au euh, je... Bref, euh, je ne m'étends pas euh, plus sur le sujet. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même euh, super cool de se penser sur ce genre euh, de truc. Le fait que le, le cosmographique a vraiment envie de répandre une idée selon laquelle on pourrait rejoindre un peu de sobriété pour jouer avec des choses et peut-être être un peu moins à la course à la technologie euh, systématique, technologie qui, qui, si elle est euh, attirante et euh, sexy et aussi très énergivore et qu'on peut avoir des choses tout aussi fun euh, avec des trucs en carton et du bois. En tout cas, c'est un, une démarche qui est, qui est audible et vous retrouverez euh, le lien sur notre site si vous voulez en savoir plus parce que je ne sais pas encore où on peut euh, voir cette expo à l'heure actuelle mais je vous engage à essayer de vous tenir au courant on va enchaîner sur antoine et galerie vous avez une news euh, à nous partager
2: alors oui c'est la quatrième
0: victoire de marou qui est un joueur de starcraft 2 euh, voilà, voilà
4: du vrai jeu vidéo parce que voilà. tout à l'heure on parle
2: d'harcèlement de, de, de bouquins et tout mais oui, là c'est du, veut... du jeu vidéo dur donc, qui a gagné sa quatrième GSL qui est la, une des compétitions les plus importantes de Starcraft 2 euh, au monde où il y a les meilleurs joueurs du monde qui se rencontrent et Maru étant une légende aujourd'hui
3: après avoir gagné sa quatrième euh, d'affilée et il est coréen du Sud. Il est euh, ouais, coréen du Sud. Ça n'a rien à voir avec le chat, Marou Parce que euh, et sur, sur Alors, YouTube, c'est magnifique, il rentre dans des cartons.
2: Même si Marou est... est connu. possible que
3: ça ait à voir. Alors, il est connu pour être très, très mignon, Marou Et il l'est,
2: mais, mais <rire> c'est pas un chat. Mais les, les il est très et fort et très mignon. Les Coréens,
0: les Coréens sont binationaux, ils sont souvent et Coréens et Starcraftiens. Quoi. Sont... Et chat. Là, lui, oui, il fait que, il fait que ça, on peut le dire, hein, c'est sûr. Et eh bien ok, on, on ira voir ses performances sur internet. Ah le seul truc dont je me souviens, je ne sais pas c'est vraiment très intéressant, mais c'est ce jeune italien qui a réussi à battre le, le numéro 1 mondial. Il est de, des pays du Nord, donc je ne sais pas. Est -ce que oui,
2: c'est Serral ce qui a roulé sur tout le monde l'année dernière et qui, qui a même d'ailleurs battu Maru euh, lors de, des dernières compétitions en Corée. Et il vient de se faire battre pour la première fois. Il était imbattu sur l'année 2018 et le début de l'année 2019. Et il vient de se faire battre par Raynor. Euh, italien jeune italien tout jeune qui avait Prometeur. commencé sa, sa carrière à 13 ans je crois ou, ou 12 ans qui doit en avoir maintenant 18 même pas 17 et qui ouais, qui vient de, de le battre c'est le premier à le battre en finale donc euh, ça promet du, du lourd pour les prochains mois
0: et antoine tu es sûr tu veux pas nous reparler de tu voulais nous dire un truc sur Obradine, oui. je crois.
6: ah vas-y hein <rire> Oui, euh, bah du coup c'est pas vraiment news parce que le jeu il est sorti il y a quelques mois mais On en a bien parlé ici, on a même ouais. eu casse Pop en interview Ah waouh, bon bah je vais me retirer
7: <rire>
6: Non en fait euh, on était en résidence au Japon il y a pas longtemps avec Galdrick On passe beaucoup de temps ensemble dans ces moments là Et donc on a joué à Return of Obradin et on a eu un super moment euh, ensemble Ouais, voilà. super. Moi je,
2: je joue, le, je manipule le jeu et Galdrick il réfléchit donc voilà, on avait envie de parler de ce jeu parce que... C'était parce que a... bah, une des meilleures expériences idéoludiques qu'on ait fait dans le dernier mois. quoi, Avec Obduction en contrepartie qui nous a frustrés à mort à la fin.
0: Ok, eh ben nous aussi on l'a adoré, on l'a défendu et on va continuer à, à le défendre, de toute façon on adore ce que fait Lucas Pop, on n'est pas les seuls, hein, mais, euh, mais c'est vraiment du super bon travail. Oui aussi je voulais
6: dire, désolé, mais euh, c'est aussi hyper euh, impressionnant parce qu'effectivement il est tout seul, comme euh, avec Galdrick euh, nous on développe des jeux à deux, et bah, c'est très impressionnant de voir quelqu'un qui sait faire tout ça, euh, la musique... Euh euh, la programmation, les graphismes, le game design. Euh, le game design surtout. Donc voilà, ouais, on est, on est d'autant plus sensible et impressionné
0: par, euh, par ce jeu j'ai plus en tête euh, l'émission où on avait parlé euh, d'Obradine pour euh, vous y renvoyer, mais euh, vous irez chercher ça dans notre base de données. Ceci étant, ça me permet de faire une petite transition euh, sur euh, un certain nombre de portages euh, qui sont remontés à nos oreilles euh, récemment. Vous pourrez donc retrouver Cuphead, dont on avait parlé dans la Pléade numéro 11, qui va sortir le 18 avril sur Switch. Euh, Vandals, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont on a parlé dans la Pléade numéro 14, qui va sortir sur Switch aussi le 25 avril. Homo Machina euh, aussi, dont on avait parlé dans la pléade numéro 15, sur Switch toujours décidément. Le 25 avril, hein, la Switch, euh, c'est vraiment le, le réceptacle de tous les titres indés. Et enfin, Far Lone Sales, hein, qui était sorti en 2018, dont on avait parlé dans la Pléiade numéro 15 et qui va arriver euh, sur PlayStation Store et Microsoft Store le 2 avril. On va enchaîner, et même accélérer, parce que comme on n'a pas le temps, comme d'habitude, on va pas vous parler du Twitcher, nommé The Happy Job, qui a réussi l'exploit de terminer les 5 Soulsborne, à savoir les 3 Dark Souls, Demon Souls et Bloodborne, sans se faire toucher une seule fois par le moindre ennemi, et ce alors que moi j'arrive à peine à sortir de l'écran de titre de Sekiro. Donc c'est énervant, et tant mieux parce qu'il pleure un peu dans la vidéo, c'est bien fait pour lui. Ni de The Pegasus Dream Tour, le tout nouveau projet annoncé du nouveau studio d'Hajime Tabata, le créateur de Final Fantasy 15 qui est un RPG sur les Jeux paralympiques de 2020 ce qu'on pense être ici une super archi bonne idée que de nous faire partager plutôt que de nous faire partager un quart d'heure supplémentaire dans la prairie avec nos petit et ses potes on va pas vous parler non plus de capcom qui après euh, 10 000 compilations depuis plus de 30 ans vient de révéler le capcom home arcade c'est un souhait de nous vendre une manette de joueurs en forme de leur logo accompagné de 15 de leurs plus grands titres. Et vous allez voir qu'avec stone Ghost, Final Fight, Strider ou encore Street Fighter 2 euh, ils vont peut-être même y arriver. On va pas vous parler non plus de la collection de la marque Diesel qui sort une ligne inspirée des bikers de Death Gone, parce que euh, même si c'est toujours mieux qu'un mug zombie ou des boules de Noël personnalisées, on s'y intéresse à peu près autant qu'au jeu de cartes de God of War qui lui ne gagnera certainement rien au BAFTA. Ni finalement de la série Netflix de The Witcher, de PNL fan de GTA V et de Shenmue, de la Révolution Stadia, d'Apple Arcade, de Snapchat, de la PS5, de la Xbox One Health, euh, All Digital Edition, des News East des divers et variés, de la mise à jour de la Switch ou des centaines de jeux intéressants comme Witchcraft, Ancestor, Plectail Tale, Innocence. Parce que comme vous, on commencerait presque un peu à avoir du mal à suivre. Alors on va donc attendre d'avoir tout ça en main et éviter ainsi toute spéculation qui pourrait nous retomber dessus. Malgré mes sources. Parce que j'ai des sources. <rire> le 3 arrive. François commence à bouillir. Le la combien de cristal C'est le combien cette année ah, le, Les prédictions.
5: Le,
3: le 3 Ah le oui, c'est ouais. le 3 cette année.
0: Comme d'habitude, on va terminer ce tour des news avec votre rendez-vous mensuel consacré au pixels et présenté par Sébastien, c'est l'heure du FlashMO5.com.
8: Bienvenue sur le FlashMO5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro-gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 6 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Pour commencer, nous allons parler du maître du chipset sonore de la Mega Drive, le compositeur Yuzo Koshiro. Venant d'être choisi pour composer la musique de l'interface de la Mega Drive Mini, dont je vous parlerai plus tard, il a donné une longue interview dans laquelle il revient sur sa carrière. La vidéo d'une durée d'1h25 dispose de sous-titres en anglais et est disponible notamment sur la news correspondant du mag de mo5.com. Il est toujours passionnant d'écouter un tel musicien parler de son métier. Et si on parlait maintenant de jeux classiques en streaming Dévolé l'été dernier avec l'ambition de devenir le Netflix du rétro gaming, Endstream ne nous avait pas totalement conquis avec ses premiers jeux. Mais c'est précisément pour étoffer ce catalogue qu'a été lancée une campagne Kickstarter. Le service doit démarrer sa bêta cette année sur PC, Mac, Xbox One et mobile. Il proposera des succès pour chaque jeu et un moyen pour défier ses amis. L'équipe garantit également l'absence de latence, ce qui n'est toutefois pas une grosse prouesse compte tenu du poids de la plupart des classiques. On leur souhaite en tout cas bonne chance car on est curieux de voir ce que ça va donner. On continue avec une prouesse technique. Chute des maps emblématiques de la Super Nintendo, Axelay est resté dans les mémoires pour son alternance entre des niveaux en scrolling horizontal classique et des séquences en scrolling vertical donnant l'impression que le décor tourne autour d'un tube. C'est précisément ces dernières que le bidouilleur français Upsilandre a cherché à recréer, mais cette fois-ci sur la console précédente de Nintendo, la NES. Cette démo technique est jouable, mais il ne s'agit en aucun cas d'un portage du jeu de Konami. Le résultat n'en est pas moins impressionnant. Elle tourne à 60 images par seconde et dans une définition légèrement supérieure à celle de l'original. Alors n'hésitez pas à vérifier tout ça par vous-même. Il y a presque 7 ans, le studio Revolution Software lançait une campagne Kickstarter pour financer le cinquième épisode de la série des chevaliers de Baphomet. Mais l'un des paliers était même de donner une suite à un autre de leurs jeux, Beneath Steel Sky. Ce palier n'a hélas pas été atteint. Mais visiblement, le cofondateur Charles Cécile avait trop envie d'offrir un successeur à son point and click Cyberpunk pour s'arrêter là. Et ce mois-ci, sa suite a été annoncée. Elle est attendue dans le courant de l'année sur PC, console et Apple Arcade, le nouveau service de jeu du constructeur. Et en attendant, l'épisode originel est toujours gratuit sur gog.com, donc n'hésitez pas à y jouer. Je vous l'avais annoncé, la Mega Drive Mini refait parler d'elle. Après avoir eu la bonne idée de remplacer Ad Games pour la conception de leur mini 16-bit officiel par des équipes en interne, Sega a annoncé plusieurs choses pour rassurer la communauté. Le studio AM2 s'occupe du développement de l'émulateur, et surtout, elle sera disponible à 80€ en Europe avec deux manettes 3 boutons au lieu des versions 6 boutons au Japon, pour une sortie mondiale calée au 19 septembre 2019. En outre, les 10 premiers jeux sur 40 ont été dévoilés. En Occident, on aura droit notamment à Sonic 1, Shining Force, Echo, Altered Beast ou Gunstar Heroes. Mais nul doute que les 30 titres restants réserveront d'autres bonnes surprises. Enfin, comment oublier la nouvelle version de Recalbox, l'OS gratuit et open source dédié au rétro gaming. Cette mise à jour 6.0 très attendue vient de sortir avec beaucoup de nouveautés, comme le support de 30 nouveaux émulateurs, un mode démo où le joueur peut rejoindre instantanément la partie, et surtout le support de l'adaptative controller de Microsoft, l'accessoire dédié aux personnes à mobilité réduite. Allez retrouver tout ça sur Recalbox.com Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Après l'annulation de la version 2017 et son retour en 2018, le Stunfest sera encore là cette année à Rennes grâce à l'association 3 Combo. On peut noter des tournois Windjammers ou Super Street Fighter de Turbo, des speedruns sur Sonic 2 ou Doom 2, ou encore des concerts incluant de la chiptune. Rendez-vous à l'esplanade Charles de Gaulle du 13 au 19 mai. La cinquième édition du HFS Summer, l'un des grands rassemblements européens consacrés à l'arcade, aura lieu à Vierzon. Elle comportera plus de 40 bandes de jeux, des tournois et du rétro gaming sur plus de 550 carrés. Ce sera du 3 au 5 mai au centre de congrès. Et pour terminer, la première édition de l'Iris Games se tiendra à Chartres les 4 et 5 mai. Ce salon Gaming Cosplay rétro Gaming proposera notamment des tournois, mais aussi des activités autour de la réalité virtuelle et de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien, comme chaque mois, nous vous invitons à aller voir toutes ces news de façon beaucoup plus détaillée sur le super mag de mo5.com et nous retrouverons ce flash le mois prochain pour que vous ne manquez rien de l'essentiel de l'actu autour du pixel, qu'elle soit néo, classique ou rétro. Et maintenant, je me tourne vers toi, Bénédicte, car nous allons partir en voyage. On va partir au pays du fromage que tu aimes tant, en l'occurrence en Hollande, où tu t'es rendu pour faire un petit reportage et rencontrer toutes les équipes d'un studio que tu affectionnes et qui s'appelle Rusty Lake.
5: Tout à fait. Et avant de faire un voyage géographique, je vous propose un voyage temporel. Il y a presque 30 ans, le 8 avril 1990, sortait sur les écrans de télévision américain le premier épisode d'une série depuis devenue culte, Twin Peaks. Deux saisons d'une atmosphère pesante, de rebondissements parfois absurdes, de scènes cauchemardesques gravées dans les esprits des spectateurs. Puis une troisième saison en 2017, comme nous le promettait la défunte Laura Palmer. Rendez-vous dans 25 ans. Le bizarre et le glauque, toujours fidèles
7: au
2: poste.
5: Si la série de David Lynch a depuis inspiré de nombreux réalisateurs, son aura s'étend bien au-delà de la sphère télévisuelle et cinématographique. Et c'est notamment insinué entre les canaux d'Amsterdam, jusque dans les esprits de Robin Raas et Martin Lois, deux jeunes développeurs néerlandais que nous avons eu la chance de rencontrer dans leurs locaux pour une interview autour de l'univers de jeux vidéo qu'ils ont créé, Rusty Lake. Quelques mots de présentation de la part de Robin Raas lui-même.
7: Je
9: suis Robin Ras, co-créateur de Rusty Lake, un univers comprenant 13 jeux
7: désormais. Je travaille avec Martin Lewis,
9: également co-créateur de Rusty Lake, mais il est plus le programmeur et artiste. De mon côté, je produis, gère le marketing et la communauté. Et nous décidons ensemble les histoires et énigmes de jeux Rusty
7: Lake. Nous
9: faisons cela depuis trois ans et demi maintenant et nous continuons d'étendre l'univers Rusty Lake. Avant cela, Martin et moi, nous avions travaillé sur beaucoup de jeux Flash,
7: basés sur l'actualité
9: principalement. Nous avions réalisé un jeu sur Edward Snowden, qui dérobe des fichiers au siège de la NSA, ainsi qu'un jeu sur le Prince Harry, s'échappant, nu, d'un hôtel de Las Vegas. Tous ces jeux étaient assez populaires sur Internet. Mais au bout d'un moment, on s'est dit que nous voulions faire quelque chose de différent, quelque chose de plus abouti. Nous étions assez fans de jeux d'aventure, donc nous nous sommes dit pourquoi pas essayer ça. Martine a réalisé ce petit jeu d'énigmes et nous avons réalisé que nous pouvions créer tout un univers autour de cela. Voilà comment cela a commencé réellement.
5: Des fesses du Prince Harry à Rusty Lake. Il n'y avait donc qu'un pas. Mais tout ça ne vous dit pas ce qu'est vraiment l'univers Rusty Lake. J'avais déjà dans ce podcast chroniqué deux jeux du studio, Rusty Lake Paradise et Cubescape Paradox. Le premier, situé sur une île isolée du fameux lake, un vrai lac, donc, à l'aspect rougi et toxique comme la rouille, nous faisait découvrir les membres d'une étrange famille, frappés par une version intéressante des plays d'Égypte. Le deuxième mettait en scène un personnage récurrent de l'univers Rusty Lake, le détective Dale Vandermeer, Rappelons ici que nos deux créateurs sont néerlandais. Suite à une blessure à la tête, il se réveillait dans une étrange pièce qui le menait tout droit aux rives de Rusty Lake et à de troublants indices sur l'enquête de sa vie, celle du meurtre d'une jeune femme nommée Laura Vanderboom, encore une fois néerlandais. Tous les éléments clés de Rusty Lake se trouvaient dans ces deux jeux. Le lieu, Rusty Lake, la famille principale, les Vanderboom, dont l'histoire est étroitement liée à celle du lac, d'autres personnages phares, détectives, plusieurs animaux anthropomorphisés, de mystérieux cubes semblant refermer des souvenirs et d'effrayants fantômes noirs, des âmes corrompues, n'en jetez plus. Tout en point and click, les jeux invitent à découvrir des fragments de cette grande fresque du bizarre, que ce soit par le petit bout de la lorgnette, un des jeux consiste seulement à pêcher dans le lac pendant 5 minutes, ou via un point de vue beaucoup plus large. Cubescape Seasons, par exemple, nous fait faire des bonds temporels de plusieurs dizaines d'années. La narration est volontairement décousue, angoissante, addictive. L'univers de Rusty Lake tout entier est un puzzle game. Et chaque fois qu'on en assemble deux pièces, un frisson d'excitation et de peur mêlée nous envahit. Quelques mots supplémentaires de Robin Rass à ce sujet.
7: Rusty Lake a débuté avec oh, deux, deux uh, jeux, Cube Escape Seasons et Cube Escape The Lake. Escape, Les deux jeux sont
9: des jeux d'énigmes assez, 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 assez basiques basique, basique, finalement, mais avec beaucoup d'atmosphère, de noirceur, de mystère, euh, voire un
7: peu Nous
9: avons relié ces deux jeux avec un code secret. Si jamais vous le trouvez dans un des jeux, il pourra être utilisé dans... Cube Escape de Lake pour débloquer une fin différente. En liant ces jeux, nous avons fait réaliser aux joueurs que tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand. Nous avons ainsi commencé à semer beaucoup d'indices autour de Rusty Lake, avec notamment un site regroupant tous nos jeux et les horreurs de mystère.
7: Ces deux jeux ont connu
9: un certain succès, finalement, et nous avons donc commencé à en développer d'autres.
7: Nous avons donc commencé à en développer d'autres.
9: Nous avons notamment réalisé Cube Escape Arles autour du fameux tableau de Van
7: Gogh. Nous avons continué à
9: développer ces jeux qui sont devenus très
7: attendus. La
9: question revenait régulièrement, quand sort le prochain Cube Escape
7: Nous avions beaucoup
9: d'idées et nous voulions étendre l'histoire et l'univers avec des jeux supplémentaires. Après 6 ou 7 jeux, nous avons créé le jeu Rusty Lake Hotel qui est notre premier jeu premium. Ça nous a permis de développer un arc narratif plus important dans l'univers de Rusty
7: Lake.
9: Nous sommes ensuite revenus au Cube Escape et nous avons décidé de combiner les deux, les jeux gratuits et les jeux premium. Pas seulement parce que nous voulions créer des jeux plus importants, mais aussi parce que les jeux premium nous permettent de rentabiliser l'ensemble de nos créations et de réaliser de nouveaux jeux.
7: Vous
5: l'avez compris, Rusty Lake est un projet d'ampleur. Une série concept, comme on peut en trouver en télévision, littérature, BD, jeux de société, mais qui n'est pas si fréquente en jeux vidéo, en tout cas pas à ce niveau de détail et de cohérence. Réussir à instiller une telle atmosphère via des actions finalement très répétitives, planter, chasser, tricoter, dormir, pêcher, cuisiner, puiser. Des graphismes de dés très simples, une musique de fond assez légère. C'est un coup de maître, qui ne hisse peut-être pas encore au stylet qu'au rang d'œuvres cultes comme peut l'être Twin Peaks dans son domaine mais permet en tout cas d'en faire un objet narratif extraordinairement addictif. Je ne peux que vous encourager à expérimenter l'univers Rusty Lake. Pour rappel, les jeux Cube Escape gratuits sont disponibles sur PC, Mac et mobile, et les jeux premium, mais pas très chers, sont disponibles sur PC et Mac. Pour terminer, quelques mots de Robin Rass, que nous remercions encore pour sa disponibilité pour cette interview, bientôt disponible dans son intégralité sur nos plateformes.
7: Je veux juste remercier la
9: communauté française de Rusty Lake Nous avons beaucoup de fans français, c'est toujours un plaisir de leur
7: parler et de voir qu'ils jouent à nos jeux
0: C'est cool, il faut rappeler que cette, cette aventure a démarré à peu près en 2015 donc ça fait déjà 4 ans que l'univers est en train de se, de se déployer tout à fait. Comment t as, t as, t as perçu euh, les gens toi, qui étaient là-bas et tout voilà, La question que j'ai, c'est est-ce qu'ils sont, est -ce qu sont drôles en fait Ou est-ce que c'est des gens qui sont un peu perchés ou un peu des deux
5: Mais En fait, c'était vraiment très intéressant euh, d'y aller euh, directement, d'aller sur place parce qu'ils sont implantés dans une espèce euh, d'immense laboratoire de start-up et de développeurs de jeux vidéo avec plein d'autres euh, petites boîtes voilà, d'artistes, etc. Donc, ils ont un petit studio au milieu de, de cet immense espace. Et eux-mêmes... alors en permanence sur le jeu ne sont que deux, donc Robin et Martine. Donc ils sont très sympathiques, sans être non plus d'extrême trublions Mais oui, ils font bien rentrer dans l'univers. Tout leur studio est parsemé de peintures, de déguisements sur le jeu. Ce qu'il faut savoir, vous le découvrirez dans l'interview complète, mais Rustylek a une assez grosse communauté qui est très créative, qui engendre beaucoup de fan arts Donc ça peuple un peu tout leur studio... Ils vivent vraiment en Rusty Lake, ils mangent Rusty Lake. Euh, ils avaient aussi dans leur studio pas mal d'éléments des projets à venir, dont on parle aussi dans l'interview, qui sont notamment un Comic Book, très prochainement. Et un nouveau jeu euh, un peu différent qu'ils ont créé avec une deuxième structure qui s'appelle Second Maze.
0: Est-ce que vous avez une, euh, un regard particulier, euh, Antoine euh, et Galdric, sur, ce, sur ce, ce genre de choses, dans le sens où euh, ça a l'air d'être une espèce d'œuvre très protéiforme, euh, assez tentaculaire Ils se développent vraiment là-dedans ou ils se sentent un peu emprisonnés euh, Est-ce qu'ils s'épanouissent vraiment à s'éclater, à trouver et rajouter des petits bouts à ce puzzle comme ça Ou est-ce que euh, tu sens déjà qu'ils ont envie d'explorer de, euh, d'autres choses C'est par rapport à... au fait d'imaginer, vous, une œuvre qui aurait duré, euh, duré euh, comme ça 4 ans et qui se développerait euh, peut-être avec des, des, des spectateurs ou des gens, des liens qui scriptent peut-être interactifs euh, Est-ce que c'est quelque chose que, soit que vous envisageriez ou comment vous considérez ce genre de truc
2: Alors en fait, je euh, bah, pense que ça nous aurait, ça intéresserait vraiment de voir un petit peu comment ils ont fait et, que, et quelles sont exactement leurs créations parce qu'on avait pensé à un moment à, à produire des, des jeux avec une sorte d'idée de, de série comme ça, euh, avec des jeux qui se répondent et euh, qui marchent comme des épisodes. Et chapeau à eux, parce que je pense que c'est assez difficile à, à faire, à garder une cohérence pour le spectateur. Je veux dire que les jeux vraiment euh, marchent les uns avec les autres. Nous, c'est vrai qu'après, on a décidé plutôt de fonctionner avec des œuvres qui, euh, si elles se répondent, c'est plutôt euh, par des côtés formels et esthétiques, mais euh, pas forcément au niveau du sens. Mais je pense que c'est assez intéressant de faire ça. Et j'espère a un jour, on on essaiera de se lancer là-dedans parce qu'on a déjà des projets pour faire des choses un petit peu plus... Peu plus connecté
6: euh, On a des on a des idées en tête, bon, notamment là sur le boulot sur lequel on est en train de bosser. Peut-être on y reviendra euh, plus tard, mais euh, donc on se dit ah oui ça pourrait durer plus longtemps, etc. Mais en fait la vérité c'est qu'on se lasse nous-mêmes euh, très vite. <rire> ouais, donc un,
0: un projet qui serait aussi long peut-être c'est pas exactement. Euh, je photo. sais
2: pas, ouais faudra voir. Enfin c'est. Faut
6: voir, mais je sais pas si on veut manger Rusty Lake, voir Rusty non, Lake ça, je pas pendant quatre ans, etc. Pour que... l'instant on est on est plutôt sur des des choses. Se supporter l'un l'autre. C'est déjà assez, euh, oui, c'est euh... déjà énorme. <rire> et et euh, <rire> après, ouais, les, les, les choses les plus longues sur lesquelles on a pu bosser, c'est des, des
0: trucs d'un an, ouais. on va dire. Mm -hmm. enfin, vos œuvres se répondent les, les, les unes entre elles de façon différente. Bien sûr, oui. Ouais. Voilà. Euh, et toi, Bénédicte, du coup, tu, tu t as ressenti que c'était un peu l'or précieux et quelque chose sur lesquels vraiment ils travaillent, ils avaient encore envie de, de s'investir pour explorer d'autres choses, ou tu, tu penses qu'ils vont faire des choses différentes Je te pose la question parce que je vois qu'ils font aussi des films. Alors, du coup là on s'éloigne un peu du jeu vidéo quand même.
5: Rusty Lake donc, reste vraiment au, au cœur de ce qu'ils ont envie de faire, ils ont encore beaucoup d'idées pour le développer, euh, sachant qu'ils essaient de le développer aussi via des euh, médias différents, donc effectivement ils ont déjà fait un court métrage pour que Paradox qui, euh, qui était lié au jeu les, les deux formats se répondaient euh, et ils prévoient d'en faire un autre parce que ce court métrage a très très bien marché comme je disais, ils ont un comic book aussi, qui est l'adaptation de Rusty Lake Paradox. Et ils ont créé une deuxième structure euh, qui s'appelle Second Maze, qui est destinée euh, à la fois potentiellement à élargir l'univers Rusty Lake, mais de, avec de nouveaux moyens, c'est-à-dire de nouveaux graphismes, de, nouveaux, de nouvelles méthodes de gameplay. Et potentiellement, c'est une structure qui pourrait accueillir d'autres développeurs sur euh, des jeux qui pourraient n'avoir qu'un rapport assez lointain avec Rusty Lake. C'est euh, leur deuxième structure, on va dire, un peu échappatoire quand ils auront envie de faire des projets en dehors de cet univers-là et plus de collaboration.
0: Ouais, c'est typiquement les projets que j'appelle telluriques, dans mon jargon. C'est-à-dire que c'est des projets extrêmement riches, qui n'ont pas saisi le potentiel de tout, mais il suffirait d'un truc en fait, qui marche pour qu'on prenne vraiment conscience de toute, toute la richesse qu'il y a. Donc, on en, en, en profite dès aujourd'hui. Hein, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un truc comme ça qui, qui marche et qu'en fait, d'un coup, tout le monde commence à parler de ça. Quoi.
5: Bah, je pense qu'à force de collaboration et de diversification, ça peut être ça, justement, qui, euh, qui balance l'univers style à une hauteur... Encore plus importante, même si le, le bouche à oreille et les critiques sont déjà assez bonnes sur le
0: sujet. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Bénédicte, de t'être rendu euh, sur place. On était euh, ravis de, de, de cette possibilité, euh, cette invitation. Bon, tu as été quand même passé tes vacances là-bas. il faut, faut Oui, dire. Et, et manger et, du gouda. Et, 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 à, et à tes frais. Hein, on n'a pas, pas eu de paquets de Doritos particulièrement. Euh, le mais c'était bon là-bas. Mais c'était super cool. Si seulement on Délicieux. pouvait. Euh, vous vous en fait, de ce que je dis. <rire> On peut partir, bon, c'est à part sur le fromage. On essaiera de faire d'autres reportages comme ça, euh, que ce soit en Europe ou... Euh, Il si, n'y a pas des studios genre à papeter ou des trucs comme ça <rire> Moi, j'irais bien. On va enchaîner avec toi, Simon. Tu me regardes avec des grands yeux un petit peu perdus. Et pourtant, tu vas nous parler d'un jeu euh, qui est un jeu très intéressant et qui porte le doux nom de Pacify.
5: Mister.
3: Pour introduire mon jeu du mois, je dois évoquer un message laissé par un auditeur. Il disait être frustré que Devotion, le jeu taïwanais dont je parlais le mois dernier, ne soit plus disponible du fait de sa disparition des plateformes de vente en démat. Ça m'a motivé en fait à continuer dans le genre puisque c'est la raison pour laquelle je cherchais un autre walking simulator d'horreur que vous pourrez jouer cette fois sans craindre à la censure chinoise. Ceux qui ont écouté le dernier épisode comprendront ce que je vous dis. Je suis rapidement tombé sur Pacify du développeur autodidacte Sean Hitchcock, le bien nommé. <rire> tu rigoles, mais oui, il fait des jeux tout seul, tu vois, il fait la musique, il fait tout. Donc ça va sûrement vous intéresser. Sean Scott, donc, a deux passions dans la vie faire des walking simulators à la première personne, tout seul dans sa chambre, et vous faire peur. Il a deux, deux passions. Dans ses deux premières œuvres, donc, qui s'appelaient Emily Wants to Play 1 et Emily Wants to Play 2, on incarnait un livreur de pizza un peu trop curieux qui finissait par connaître l'horreur dans une maison hantée par une certaine Emily incarnation du mal et professionnel du jumpscare. C'est ça qui est assez cool, est que, on va beaucoup sursauter et beaucoup avoir peur. Le thème du dernier opus respecte cette fameuse tradition de cet auteur. On est un agent qui part en reconnaissance dans une immense maison avec pour objectif de retrouver une fille, ce coup-ci elle, elle s'appelle Amelia. Et on va comme d'hab, dans ce genre de jeu, ramasser des objets, trouver des clés pour ouvrir des portes, mais surtout éviter de mourir de peur à chaque jumpscare parce que, je vous avoue, si vous vous mettez dans le noir et que vous, vous mettez un casque, c'est assez violent, moi je suis assez sensible à ça au cinéma. Et quand en plus on est Madden en main, c'est un peu violent. C'est vrai que je joue en, donc en vidéo proche en casque, et j'ai à peu près un écran de 3 mètres, de, 4 mètres de large. Donc pour des jumpscares, je pense qu'ils doivent être bien efficaces. C'est assez rigolo, c'est vrai. L'ambiance est évidemment oppressante, comme on l'attend. Chaque ouverture de porte génère un bon stress, comme on les aime. Euh, et dans cet opus, Sean, donc le créateur, a ajouté une partie énigme qui est intéressante parce que pour s'en sortir, il va falloir. Nous, on est un peu obligé de parcourir toute la maison de l'an en large. Et il y a certaines pièces qu'on voudrait absolument pas visiter, qu'on nous oblige à revisiter. genre la cave. La, là, alors oui, la cave est un moment, un endroit très important qu'on va extra. Qu on va, voilà, c'est le. Alors le grenier aussi. Évidemment. Oui, si vous, voilà. vous avez voilà. Évidemment. pensé au Grenier aussi. Mm. Et c'est assez drôle parce que, euh, on va dire récemment, c'était l'année dernière, j'ai euh, beaucoup arpenté aussi Resident Evil 7, le fameux, en VR. Euh, et oui. Et ce jeu, en fait, le, t'aimes les risques. Ce jeu, il mériterait vraiment d'être porté en VR. Alors, je suis un peu sympa avec la VR dans cet épisode, ça me fait bizarre moi-même. Je me. Là, surtout, me...
0: personne ne dit rien. Moi, dès que je dis qu'il y a un jeu qui, est... qui ne est... doit pas être porté en VR, on, a... Tout on, monde on rigole. Crie. <rire> et là, quand c'est Simon qui dit, il y a pas de problème.
3: Ah bah, en l'occurrence, vraiment. Euh... Alors, l'effet le, 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 euh, vidéo proche sur un mur, c'est vrai que ça donne une, quelque chose. Mais alors, se plonger là-dedans, avec cette ambiance, avec euh, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut chercher, et à chaque fois tous ces éléments de, de peur, je vous avoue, c'est plus. Pas flippant. être cardiaque, faut pas être cardiaque. Alors, une feature sympa du jeu et qui peut euh, vous rassurer vous en tant que joueur, c'est qu'il est jouable jusqu'à 4. Ça, tout de suite, ça vous parle. Vous n'êtes pas obligé d'être seul pour faire cette aventure. Vous pouvez inviter trois autres personnes, venir dans votre partie et là... Ça change tout. Sauf que la maison est tellement grande qu'on se retrouve des fois perdu. On se sépare, évidemment. On se sépare. Mais mmh, naturellement, en fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne se sépare pas en se disant parce qu'on ne peut pas avoir vraiment de communication comme dans euh, un Apex dont on parlait où il va y avoir une belle on interface un truc de choix qui nous dit « Regarde cet objet, va là, va, ouvre cette porte. » C'est que naturellement, en fait, le jeu est tellement grand qu'on se perd. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on démarre à 4 et très vite, on se retrouve tout seul et on, on a peur, en fait, des autres personnes qui sont en train de jouer avec vous. Ils sont arrivés à un stade où c'est même plus le jeu qui fait peur. C'est qu'on ne sait pas si on va tomber sur la fille. Alors Elle s'appelle Emilia. Emilia, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a des pouvoirs qui, vous... qui sont assez violents. et qui euh, le, le côté jumpscare, etc. Mais des fois, on se tape des jumpscares des jumpscare avec les personnes avec qui on joue. Et là, c'est moins marrant. Parce que d'un coup, on a envie de se retrouver tout seul. Ce qui est assez bizarre de... dans ce genre de jeu.
0: Du coup, ça donne un petit côté scooby-doo, c'est ça euh,
3: non, ça donne. Un... Belle non, référence. C'est complètement. Non, 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 Scooby-Doo, c'est rigolo. Bah oui, mais je me ah, il y a quelqu'un là-dedans. Pas
0: forcément, tu vois, dès que, dès que tu es, euh, es dans un, <rire> un manoir hanté et puis qu'on te retrouve à plusieurs, en fait, euh, le fait de voir quelqu'un qui a peur, ça peut aussi communiquer de la peur. Du coup, quand toi, t'as pas peur et tu vois quelqu'un qui a peur, non, as peur. En
3: fait, on, on communique de l'effroi. Oui, d'accord, mais on, je vois pas la tête du mec qui est en train de jouer de l'autre côté hein, ou de la fille.
2: Ah, vous jouez en ligne tu, tu peux pas jouer tous ensemble dans ton salon, par exemple en ah non, non. l'écran par 4
3: non, non, non bien sûr non, on n'est pas sur Mario Kart ah, <rire> bah, ça aurait été cool aussi hein, oui, parce que tout ça à fait. fait peur euh, ah, voilà.
1: mais euh, quand tes amis jouent et vous vous séparez est-ce que ces amis deviennent du coup des fantômes et toi tu deviens des fantômes pour eux et du coup vous vous entretuez
3: on est des enquêteurs on est mais il tous... n'y a pas aucun
1: moment où le jeu vous manipulerait peut-être pour vous transformer on a,
3: on a et... tous le même but sauf que en fait on est dans un vrai, dans un vrai dédale c'est l'enfer cette maison et alors que j'ai plutôt des, des référents enfin je me, je me repère assez bien dans, dans l'espace mais cette maison m'a fait me perdre mais complètement dans ma tête et me retrouver et alors que et je, je suis persuadé que mon, mon pote est en train de, de me suivre d'un coup je me retourne il est plus là alors que je sais qu'il est en train d'essayer de me suivre et là je me retrouve seul et c'est plus lui qui apparaît c'est quelque chose d'autre enfin, c'est l'enfer donc il n'y a pas de je... chat. vocal non il n'y a aucun chat ah, oui, vocal. ils ont fait en sorte que tu ne puisses pas communiquer à part avec une lampe torche que tu peux allumer et éteindre et quand tu Dois, quand tu dois dire quelque chose à ton pote, tu, tu l'allumes, tu clignotes, tu fais du tu... morse. <rire> 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 du,
1: du coup, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de, ton, ton copain, le personnage du copain qui va crier dans un étage euh, ou quelque chose, une femme égorgée ou...
3: Non. Tu le entends papa, pas du tout tes non. copains. Et les bruitages. Un chaké, et une femme égorgée, un et bras les... qui pend. Mon quotidien. Voilà, ton quotidien. Non, en fait, ce qui est, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'en fait, toute la maison parle. Enfin, tout, tout, tout est en bruitage dans toute la maison. Et est, euh, est... Bon, bah, tout est fait pour vous faire flipper. Quoi. Enfin, vous comprenez bien. Euh, et, et voilà. Et j'ai joué à 4. Et même à 4, on arrive à se perdre et à, et à se retrouver tout seul et à se dire... Bah... Et en fait, tu peux mourir en ce jeu. C'est-à-dire que tu peux, tu peux démarrer à 4 et finir à 1 à essayer de finir le jeu. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est pas c'est pas des parties très longues. C'est limite du dying retry hein, parce que on peut mourir assez vite si on fait. En fait, si tu laisses ton, si tu fais rien dans le jeu, très vite tu vas mourir. Tu vas devoir redémarrer de zéro l'aventure. La, tu, me, tu meurs comment Enfin, fait tu meurs dans tu des pièges, des terres, dans toujours, quelque chose. Si je vous dis comment on meurt, c'est un spoiles, spoil. Voilà. Okay. Donc, euh, je vous dirai pas comment on meurt, mais il y a un côté dying retry où bah, à un moment donné, ta partie va se finir et tu vas devoir recommencer. Et sauf que. Il y a un moment donné, ça devient un challenge quand même de finir ce jeu qui, si tu y vas en ligne droite, dure un quart d'heure, 20 minutes. Sauf qu'il y a tellement de choses à faire et c'est tellement... Enfin voilà. Je vous avoue euh, j'ai réussi à finir le jeu non pas tout seul, non pas avec les mecs qui connaissaient pas le jeu comme moi mais avec un mec qui connaissait le jeu et en fait on, sur Steam on se fait aider par des gens qui sont là pour vous guider jusqu'à la fin du jeu et c'est un peu comme de, des jeux un peu de co peut, comme on peut voir j'ai pas d'exemple forcément en tête mais qui, qui vont vous prendre et qui vont vous amener comme ça et en fait vous allez euh, à un moment donné, banaliser le truc qui vous faisait complètement peur et qui vous faisait complètement flipper, bah, ça va devenir un truc banal et à la fin ça devient, limite, ça devient limite un speed game pour essayer de finir le jeu et c'est assez drôle. Enfin, Vraiment, c'est une expérience assez incroyable, le jeu coûtant à peine euh, une demi, voire un quart, voire un tiers de place de ciné, ça dépend si vous êtes étudiant, et euh, bah, moi j'ai énormément hâte de voir ce que l'auteur, donc je répète son nom parce qu'il mérite euh, qu'on le connaisse, Sean Hitchcock, c'est vrai qu'on parle souvent de jeux d'horreur mais de cette qualité, euh, avec encore un mec tout seul, euh, qui fait son truc dans son coin et qui... Alors, tout n'est pas parfait, hein. je ne parle même pas des trucs négatifs parce qu'au final, euh, l'expérience que j'ai vécue est suffisamment... Euh... Euh, Profond, enfin, m'a suffisamment euh, embarqué pour que je, je mette de côté tous les trucs que je vous dirais un peu négatifs. Il n'y a aucune interface, c'est ça qui est cool. Les interfaces, c'est vraiment épuré pour vous plonger là-dedans. La réalisation
0: pour... est très propre, en tout cas.
3: Voilà, et c'est son troisième jeu, encore une fois. ses deux premiers jeux, c'était beaucoup moins joli. Hein. Il a commencé en 2015, là, il est sorti le mois dernier, donc en mars, ce jeu. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir où va cette personne peut-être s'entourer avec d'autres personnes. Tu as, je...
0: as déjà gagné des parties Qu'est-ce qui se enfin, passe pour ton... pour ton escouade quand tu as, te quand te quand as fini Évidemment que je te dirai vous pas. Vous êtes champion en fait, c'est ça Champions. Je
3: ne te dirais surtout pas quelle est la fin de ce jeu. Ah si, je vous dirais qu'il y a une fin cachée. Voilà. Je vous ai tout dit.
0: Mais écoute, c'est bien cool. Ça nous fait plaisir. Un petit jeu d'horreur, c'est pas comme si on avait pas tous les mois hein, la Playath, hein, c'est sûr. Euh, tu es de corvée <rire> de jeux choubi le mois prochain. Euh, merci beaucoup Simon. On va enchaîner avec nos deux invités du jour, à savoir les Fleury Fontaine. C'est la séquence de l'invité. N'oublie pas que le podcast de la Pléiade, c'est un podcast jeux vidéo et art numérique Et donc, comme on l'a dit en début d'émission, on est très heureux de recevoir le duo Fleury-Fontaine aujourd'hui avec nous. Encore merci d'être là. Vladimir, tu vas nous en dire un petit peu plus sur eux Bonsoir à nouveau, Galdric
4: et Antoine. Bonsoir. Je vais juste très brièvement pour les auditeurs rappeler un peu votre
2: parcours. À l'origine, vous avez fait
4: une formation d'architecte. Oui, à tout à fait. À Malaké, donc aux Beaux-Arts
2: en architecture. Voilà, alors c'est pas les beaux arts, mais c'est une école oui, d'art. Je vais pas ouais. lever
4: les grands conflits entre les <rire> beaux arts. Euh... On a dit qu'on parlait pas de ça.
2: <rire> mais c'est là qu'on s'est rencontrés, ouais, à 18 ans sur les bancs d'école, magnifique. Tout à fait. Et, et bah après tout de suite plus.
4: <rire> vous savez, l'un et l'autre décider d'enchaîner euh, sur les beaux arts de Sergi.
2: Voilà, c'est toujours pas les beaux arts, mais c'est cool. C'est pas
4: les beaux
8: arts <rire> <rire> non plus. Ouais, je te fiche. Si, si, ben,
6: si
2: là. C'est l'école, l'école nationale supérieure, supérieure des beaux arts. À... Ah, d'art nah, de Sergi, ok. De Paris Sergi. Ouais. De Paris
4: Sergi. Ah, ouais, et de Cergy. là vous avez après euh, décidé de ne travailler plus qu'exclusivement en duo.
2: Voilà, c'est à ce moment-là, oui, qu'on a. Enfin, en fait, on est rentré dans cette école-là avec l'idée de ne travailler euh, qu'en duo. Antoine est rentré un an en avant, euh, avant moi. Il... Je l'ai guidé, ai... guidé, je lui ai tendu, tendu la main. de poisson pilote et euh, je l'ai suivi. Je l'ai suivi un an plus tard et à partir de ce moment-là, on, tra... on a décidé de travailler ensemble. Euh, voilà, de, de ne plus travailler exclusivement.
0: Vous faisiez déjà des créations chacun de votre côté à l'époque, c'est ça
6: En fait, quand on était en architecture, on était dans un collectif où on réalisait des installations sonores, des choses comme ça et donc on a déjà euh, on avait déjà commencé à éprouver un peu euh, voilà des choses du côté de l'art. Petit à petit, on s'est dit qu'en fait, on avait envie de faire que ça et pas, du, pas de l'architecture. <rire> donc euh, voilà, et c'est là après où on s'est dit, comme on ne savait pas par quelle boule prendre, parce qu'on ne savait pas à qui s'adresser, comment on fait de l'art, etc. Donc en fait, on, euh, bah, on s'est dit, on va faire une école. voilà. Et donc, on est rentré à l'école et on s'est dit, on bosse tous les deux. Ouais,
0: pardon, Non, je me permets juste d'insister, parce que c'est marrant ce que tu dis justement. Comment s'est fait le déclic, en fait, vous étiez en archi J'imagine que vous n'étiez pas mauvais dans ce que vous faisiez. C'est très mauvais. Et et même les vous meilleurs. Hein. Ah ah merde. Vous n'êtes pas d'accord. très bien. Lui, il était très, il était très mauvais et moi, j'étais très, très mauvais. Mais du coup, là, la conception et, et tout ce qu'il y a d'imaginaire autour de la, de la conception, en fait, vous a vraiment plus branché que l'application, en fait, de ce que euh, vous, vous appreniez.
2: Bah, c'est de l'application aussi. L'art, c'est juste que c'est une application plus courte. C'est-à-dire que les projets d'architecture, je pense que ce qui nous a un peu arrêtés, c'était la longueur des projets, surtout. Et puis aussi, bon, le travail en agence, euh, le côté professionnel, où on n'aime on on pas avoir des, des, des patrons, tout ça. Et surtout, ce qui nous a attiré dans l'art, c'est de pouvoir changer de projet assez rapidement, d'expérimenter de, de, plein de choses. Là où l'archi, professionnellement, c'est quand même des métiers qui sont très proches de l'industrie, finalement. Et donc, où les dessins sont très euh, calibrés. Et donc, euh, voilà, là, on, on se sentait plus, plus libre dans l'expérimentation. Euh après, les, les études d'archi, c'est aussi des... Enfin, nous, en tout
6: cas, à l'école où on était, c'était vraiment des supers études qui nous ouvrent sur beaucoup de choses, de la photo, la peinture, euh, le théâtre... Euh... D'accord, c'était pas que des HLM... Euh, non, non, non c'était euh... vraiment... Enfin, c'était des supers études, euh, en tout cas, on... voilà, où tu, tu vois tout un panel de choses, tu manipules beaucoup de trucs, etc. Et c'est vrai qu'après, donc, t'as le diplôme, tu te retrouves en agence, et là, tout de suite, t'es... putain c'est vachement moins marrant, quoi. Et euh, voilà, en fait, on s'est dit non, nous, ce qui nous plaît, c'est quand on fait n'importe quoi et qu'on touche à plein de trucs et
4: euh, du coup vous avez un travail qui tourne beaucoup autour des imaginaires technologiques on va dire en tout cas vous vous inspirez beaucoup de ça de science-fiction de, de, de numérique on va dire euh, c'est quelque chose dès le début vous vouliez travailler autour de
2: ça et c'est des outils qu'on a toujours utilisé en fait à partir de justement des études d'architecture les études d'architecture aujourd'hui ça Enfin, l'architecture euh, se dessine avec des outils numériques et donc euh, nous quand on... et se pense et se pense avec des outils numériques et donc en fait quand on a commencé à, à essayer de projeter de euh, l'imaginaire on l'a fait à travers l'ordinateur à travers euh, des dispositifs digitaux et donc en fait c'est assez venu assez naturellement le fait de travailler euh, avec ces mêmes dispositifs euh, des pièces euh, artistiques
6: et aussi euh, avec des outils comme Unity 3D et Unreal Engine, euh, voilà quand tu... c'est vrai que je reprends un peu ce que dit Galdric, mais euh, comme, quand tu, tu as appris à faire de la modélisation 3D, de villes, d'architecture, etc., nous très vite aussi, on a vu le, le moment où, attends, en fait, on prend ce qu'on a fait, on le met dans le, dans le, moteur, dans de dans jeu. le moteur de jeu, et, et là, tout à coup, euh, bah, on, est, on est dedans, on est en immersion. Il y, monde, ouais. il y a un monde qui se crée Voilà, il y a un monde qui se crée et qui est tout de suite euh, bah, palpable, j'ai envie de dire. Euh, pour nous, euh, comme on a l'habitude de jouer au jeu, c'est hyper euh, réel en fait. On n'a pas besoin de le construire en vrai,
3: euh, voilà, d'attendre euh, le permis de construire, etc. etc. Donc sur des bases d'architecture, en utilisant un peu les outils qu'on connaît tous, quand on suit un peu le jeu vidéo, comme Unity ou autre, tu peux facilement arriver à construire une, une ville euh, Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. Non, mais 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 je, quand tu le dis, ça a l'air facile, mais donc, euh... si tu as, si as un peu de
2: technique là-dedans, ça permet, de, en tout cas, de, de comprendre les bases et de, de se lancer, je pense. De toute façon, ce n'est pas des logiciels. Aujourd'hui, ces logiciels-là ils sont plus très compliqués, ils sont, ils, sont, ils sont ouverts au grand public. Et nous, on a profité aussi de cette ouverture de Unity qui, qui a une communauté amateur assez forte et de Unreal qui commence à s'y mettre aussi et donc en fait c'est des logiciels qui, qui commencent à être accessibles et ouais quand on vient de l'architecture je pense que c'est assez naturel je pense
6: ça veut pas dire que tu auras un truc euh, magnifique mais, euh, ou, ou un jeu vidéo auras, mais juste assez simplement une fois que as fait une modée dans euh, Rhino, par exemple bah, tu l'importes et on t'aura un truc tout gris euh, pas de texture etc mais tu peux juste te balader dedans et c'est
0: après que ça se complique en fait. Ce qui me frappe moi dans cette approche technique en fait, dans votre historique, c'est que vous êtes arrivé à des créations d'installations de jeux ou de jouets vidéo euh, finalement via ces outils techniques. Pas forcément euh, par la culture vidéoludique que vous pouviez ou vous deviez avoir euh, en parallèle, pas comme le ferait un game designer euh, ou, à, ou à un joueur lambda, mais plus via les outils que vous aviez et que vous aviez envie de transcender en fait, d'utiliser différemment quoi. Bah après c'est aussi une approche euh, un peu de
6: entre guillemets d'architecte, c'est-à-dire euh, nous on était je pense au début vraiment dans le plaisir aussi de rentrer dans les choses euh, des univers qu'on a créés, etc sans forcément avoir une idée de game design derrière, c'est pas du tout notre
2: formation et en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on qu faisait des jeux enfin c'est à dire que c'est pas des jeux d'ailleurs exactement mais c'est à dire, -dire qu'on s'est rendu compte que le jeu pouvait être euh, une... de l'art en fait Enfin, ça l'est, hein. et ça l'est effectivement, mais un moyen d'expression, mais un moyen d'expression, c'est une question
0: centrale dans le jeu vidéo, -à -dire, de toute façon, oui, quoi. voilà, c'est ça, en tout et ça si vous permet de vous exprimer, euh, que
2: exprimer on... votre art. Bah, on s'est dit que en fait, euh, ça faisait des années, ça faisait de... qu'on jouait depuis qu'on avait 10 ans, et que il a un moment si ben bah, pourquoi pourquoi on, on peut pas euh, produire quelque chose avec ça qui soit pas exactement du jeu, mais qui soit,
4: c'est à dire que vous avez commencé plutôt avec des œuvres plastiques. Et qu'au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte qu'il ouais, en... y avait pense. ce truc qui était à côté de vous depuis le début, qui ouais. vous accompagnait depuis toujours, et que... En... Peut-être la formation, peut-être le milieu, peut-être quelque chose a fait que vous n'aviez pas pensé jusque-là à vous en ouais. servir, mais qu'il y avait quelque chose à faire.
2: Il y a quelque chose comme ça, parce qu'en fait, au début, on a, les premières pièces numériques qu'on a faites, c'était plutôt avec euh, du code, euh, du JavaScript, euh, euh, sur Internet, euh, des choses comme ça. Et que, en fait, euh, finalement, la, notre formation d'architecte nous a servi un petit peu plus tard. On, y est revenu, on est revenu à la 3D, on va dire, un petit peu plus tard.
0: Ariane
1: oui, je voulais revenir sur euh, le duo. En fait, est-ce que vous avez amené chacun à votre univers ou est-ce que vous êtes très fusionnel Est-ce que vous avez certaines compétences euh, euh, qui fonctionnent ensemble ou est-ce que vous faites tout ensemble, en fait
2: Un peu des deux. On est fusionnel et complémentaire, c'est magnifique. Ouais. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble où on ne peut pas prendre de décision euh, sans avoir concerté euh, l'autre, je pense. Mais aussi, évidemment, on a des compétences euh, différentes sur euh, certains logiciels, sur certains détails euh, vraiment à la con... Euh, de technique, euh, et après, mais tout ce qui est... Euh, oui, on, enfin, on se répartit le boulot, euh, voilà, euh, moi je fais ci, toi tu fais ça, euh, etc. Mais, mais sur, euh, ouais, sur tout ce qui est artistique et sur les références, et tout ça, on essaie de partager le plus possible, je pense.
1: Vous étiez vraiment compatible de l'univers de point de vue... Euh... Euh, artistique ou, euh, ou autre oui. message que on vous avez. On s'est construit passer, ensemble euh, ouais. en fait.
0: Donc, la question d'Arène n'est pas anodine parce qu'on on connaissait vos œuvres, etc. Mais nous, on, on, on va être francs, c'est la première fois qu'on qu se rencontre. Et c'est vrai que votre... Enfin, euh, je peux préciser que moi non Oui, même. toi tu les en as déjà rencontrés. Votre complémentarité, elle est, elle, est, elle est très très prégnante. Elle se voit en fait de l'extérieur. C'est assez impressionnant. Parce que moi je me disais, bon, bah, je sais pas, j'imaginais que vous fonctionniez en duo un peu comme une équipe. Mais en fait, tel que je vous vois euh, et tel que j'ai vu un petit peu vos œuvres, on va revenir dessus pour les auditeurs pour être un peu plus concret. On sent en fait quelque chose qui est vraiment très palpable de genre, ah ben non, en fait, c'est comme. Euh,
5: c'est la de, C'est deux Tetris,
0: quoi. Comme Ils un fonctionnent couple. ensemble. Attention, hein. Exactement, ouais. <rire> comme, comme un, couple, ouais, ou un comme, couple, Ou comme dans un groupe où tu sais qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent que parce qu'on est, qu est deux. Et moi, ça me surprend que ça soit si flagrant, en fait, à, à ressentir. Juste pour nos. À moins que vous ayez un truc à dire là-dessus, je ne pas ça vous regarde, mais. Oui, mais on s'aime beaucoup. <rire> <rire> c'est très bien.
6: Non mais euh, oui, c'est ça, c'est comme on disait quand on a commencé en architecture, euh, aussi on travaillait ensemble, on était juste potes, etc. Et puis à un moment on s'est dit, ah mais putain, quand on bosse tous les deux, euh, c'est cool, euh, on est tout le temps d'accord, euh, voilà. On, donc voilà, petit à petit, on s'est dit, en fait, dans le boulot, il euh, y, y, y a un truc quoi, il y a quelque chose qui se passe.
0: Et c'est un peu là qu'on s'est dit, euh, bah, on n'a qu'à bosser ensemble. Quoi. Parce qu'Antoine, tu parlais de Lucas Pop, tu vois, par exemple, un peu plus tôt. Ouais. Lucas Pop travaille seul et on se dit, bah, pour, pour exprimer quelque chose d'artistique, c'est déjà pas simple, seul. Alors à deux, pour tomber toujours d'accord et être aussi fusionnel dans le résultat, c'est un, une complication qui paraît comme ça de plus supplémentaire. en fait. Après, on n'est pas toujours d'accord, mais on se fait confiance aussi. Sur ouais. les... Non, mais c'est super, super intéressant.
6: Bah, c'est à la fois un avantage à la fois un défaut c'est à dire enfin ça peut être un, aussi un problème c'est euh, voilà il faut accepter qu'on est à deux qu'on doit beaucoup communiquer échanger sur ce qu'on veut faire etc et, et si on arrive à se mettre d'accord et si on s'entend et ben bah, en fait ça se transforme en une force euh, créatrice je vais dire
3: euh, en tout cas une force de frappe vraiment très puissante quoi Aujourd'hui, vous Très parlez. Puissant. Ouais. Moi, il y a un truc. Aujourd'hui, vous parlez d'œuvres, et en fait, c'est un truc qui me. Voilà, je me, je me pose des questions. Vous, vous. J'ai l'impression que vous créez des œuvres donc artistiques, forcément. C'est quoi une œuvre aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez créer Parce que j'ai l'impression ouais. qu'il y a eu plusieurs étapes dans votre dans votre évolution euh, en partant de quelque chose d'assez euh, technique qui vient sûrement de vos études. Quand on parle de euh, d'architecture, on est plus sur de la technique, et vous êtes parti plus. Euh, dans des imaginaires, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Vlad. Euh, Aujourd'hui, quand vous créez une œuvre, vous créez quoi
2: wow. euh, bon, euh, Qu'est-ce alors... qu que l'art <rire>
3: qu
6: que <rire> Non,
2: non, non, mais je... euh... vous avez une heure. <rire> je sais pas parce que ça, ça change, ça change à chaque fois en fait. Euh, J'ai l'impression que le point de départ, c'est surtout d'essayer des choses, d'expérimenter, de prendre des risques, bon, des risques maîtriser, mais des risques en tout cas, dans, soit des risques techniques, mais aussi des risques dans, dans, dans ce qu'on essaye de dire, dans ce qu'on essaye d'essayer, de, 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 ou, de ou comment on essaye de se mettre en, en scène ou pas, des fois et donc je pense qu'à chaque à chaque œuvre, si on peut appeler œuvre, après c'est vrai que c'est un peu un gros mot. Ça vous ça vous dérange quand je dis œuvre Non non non. Nous on l'utilise aussi parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais c'est oui création.
0: Quand on a des artistes, à chaque fois tu demandes ça. En fait c'est genre ça vous dérange quand on dit exposer Non mais
3: c'est une vraie question. C'est non non nous ça nous de création en fait. Créer des choses.
2: C'est chaque 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 objet qu'on qu'on fait. Oui. On espère que c'est un peu une œuvre et donc du coup c'est c'est des travaux, en tout cas, qui, qui essayent à chaque fois
0: d'être de, de, différents tout en se complétant, j'imagine. Pour être un peu plus euh, concret pour nos, nos auditeurs, on va, on va justement euh, décrire peut-être un petit peu plus les, ouais. les œuvres que vous avez pu euh, produire. Ça sera, ça sera plus simple. Et d'essayer de voir comment, justement, il y a, y a ce fluide qui s'organise euh, entre chacune d'entre elles. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Vladimir, toi, tu voulais parler de la première euh, bah, Je laquelle
4: pense qu'une des premières pièces... Pour rester un peu dans le côté jeu vidéo où vous assumez une esthétique de, de jeu vidéo sans que ce soit encore un jeu vidéo, c'est peut-être loser draw. Mm -hmm. Où vous euh, redessinez euh, des îles qui sont en instance de. de qui sont revendiquées par, par différents pays. Euh, et vous les redessinez.
0: Taïwan, des... le Japon et la Chine, en l'occurrence. Il euh, y en a plusieurs. La ah, Russie. Ah, je pense qu'il y en Oui, pardon, il y en a La France. Ouais.
4: Euh, et que vous redessinez dans, euh, dans des éditeurs de cartes de, ouais. de jeux vidéo. À chaque fois différent, oui, tout à fait. Un jeu et un éditeur par, euh, par ouais,
2: ouais bah, ça c'est euh, la deuxième œuvre qu'on fait dans des jeux vidéo qu'on n'a pas créé nous. Parce que c'est vrai que d'habitude, on, on les, les, vous les programme nous-mêmes. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi une sorte d'hommage à plein d'éditeurs de map euh, qu'on a aimé euh, depuis euh, qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui. Et qui sont pour nous des, des outils, euh, donc un éditeur de map... Euh, Ma, ma, ma maman, ma maman. Tu sais que... C'est ça alors maman enfin, C'est un outil de, développé
6: par
0: euh, l'équipe du jeu vidéo Pour faire des cartes en, Faire des levels en plus quoi. Donc De la terraformation euh, voilà, ouais. Et vous avez utilisé là dans, dans, dans cette oeuvre Il y avait From Dust c'est ça que j'ai oui, reconnu ouais. Il y avait Heroes euh... Heroes of Might and Magic 2 Le 2 ouais. ouais. Et d'autres que je n'ai pas
4: connu Age of Empires ah, okay. 2
6: Adge of Empires 1 et Starcraft 2 et qu'est-ce qu'on a d'autre Il n'y
4: a, si, a SimCity il y a un euh... SimCity 3, euh, 4 euh, Je ne sais plus, je crois pas qu'il y a SimCity, ah bon j'ai l'impression. Non, je, je l'ai rêvé. Mais Mais euh, oui, ouais, donc
2: en tout cas, c'était parce que je pense que c'est là où on a eu aussi nos premières émotions de créa création quand on était petit, parce que c'est vraiment là où... Je pense que tous les joueurs que nous sommes euh, se sont éclatés à des moments à, à produire leurs propres cartes, à refaire leur collège dans, euh, je sais pas, Half Life euh, <rire> Après je c sais pas. ce qui nous intéressait aussi c'est
6: que c'était donc euh, pour parler de territoire euh, revendiqué et que c'est justement euh, tous des jeux en vue godai c'est à dire vue de haut, des jeux de stratégie des jeux de gestion où quand, euh, quand on joue on est justement une sorte de... commandeur d'armée de, de dieu hein, presque, c'est plus que Commandeur d'armée parce que oui quand tu, quand tu créais la carte là vraiment t'es vraiment tout puissant euh, et donc c'était aussi une manière de redé, de dire que redessiner ces îles euh, c'est une manière de se les approprier comme euh, comme euh, voilà de, au carton de l'histoire.
0: C'est ouais, marrant parce que quand j'ai regardé cette œuvre, ça m'a vraiment euh, sauté aux yeux en fait, ce que tu dis. Le fait d'avoir utilisé des jeux différents, ça a finalement euh, rapetissé le côté euh, pseudo-réaliste de la terraformation, c'est-à-dire qu'en fait on avait l'impression que c'était euh, le monde mais vu de dieux différents et que ça jetait à la gueule cette espèce d'ironie euh, du planter le drapeau sur une terre qui qui du coup est revendiqué comme appartenant à une nation alors qu'elle appartient à personne et en tout cas que ça va bien plus loin que juste une, une nation qui, qui est liée à l'histoire en fait. Moi ça m'a rappelé quelque chose de complètement euh, euh, complètement parallèle. Ça m'a rappelé la dénomination des astronautes et des cosmonautes et des taïkonautes en fait qui, qui me semble aussi euh, aussi idiote en fait, aussi euh, pleine division qui est elle-même qui est basée euh, depuis la guerre froide. Je sais pas pourquoi. Euh, on... Enfin c'est un autre sujet mais. Il y a même des vieux monautes maintenant, je crois, qui sont des, des Indiens. Genre, alors que l'espace appartient à tout le monde, la première chose qu'on qu fait, c'est que quand on envoie euh, quelqu'un dedans, on va lui dire « "Bah, tu n'es pas un humain, tu es, euh, tu es membre de telle nation ». C'est complètement, complètement idiot à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu euh, cette œuvre-là. Tu veux nous, nous, nous parler d'une autre œuvre euh,
4: En particulier, bah, peut-être qu'on peut aborder euh, les jeux que vous avez faits, vous, mm -hmm. que vous appelez d'ailleurs des jouets. vidéo. Oui. C'est par humilité ou par honte euh... Waouh...
0: Par non, génie... Par, je... non, pas par contre, apparemment, parce qu'on se fait body-shamer.
2: On se fait game-shamer. Game, game euh, je ne sais, sais, sais pas si
0: tout le monde... Excuse-moi, te couper Antoine. Je ne sais pas si tout le monde, euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, connaissent la différence entre un jouet et un jeu. Si on peut la rappeler euh, brièvement. Moi, en tout cas, de la façon dont je le conçois, c'est qu'un jouet euh, est appréciable euh, dans l'instantanéité, en fait, sans explication, et qu'un jeu euh, réponde à un système. Euh, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais... Euh, c'est encore, voilà. encore mieux que ce qu'on aurait dit, je crois.
6: Je crois que je vais dire un truc mieux quand même. Vas-y, vas-y. <rire> <rire> quand même. Euh, mais oui, oui c'est c'est pas une question de humilité, de... c'est plus euh, effectivement euh, un jeu, il y a, y a l'idée de, bah, de game design, de règles, etc. Que nous, pour l'instant en tout cas, on n'est on est pas vraiment là-dedans. Le jouet, c'est plus quelque chose euh, qu'on appréhende, en fait on en fait ce qu'on veut, on peut s'inventer ses propres règles, on peut inventer son propre jeu. Donc voilà, quand on fait un jeu où on saute de toi en toi à l'infini, etc., D'ailleurs, quand tu regardes les gens, euh, par exemple, jouer à ce, ce truc-là, il n'y a pas vraiment d'objectif. Mais très vite, on se dit il ah, ne faut pas tomber du toit, il ne faut pas tomber. Machin. Et donc, voilà, le, le jouet, c'est. En fait, finalement, euh, ça laisse le champ, un champ plus libre à l'imagination. C'est ça, ouais, d'accord. Et, euh, et à toi de, de t'amuser avec euh, le temps que tu veux, avec les règles que tu veux.
5: C'est un point de vue un peu plus naïf, en fait Un peu plus, ouais, plus, plus libertaire bah,
6: on plus enfantin ouais. aussi, peut-être.
0: ouais Après, j'ai l'impression que c'est plus... C'est na dans un
5: sens négatif. Hein, c'est vraiment naïf euh, dans le sens euh, s'affranchir des règles et euh, considérer tout comme euh, tout est possible, un peu comme le Calvin Ball euh, dans Calvin et
0: mais dans, dans les écoles de ouais, game design, de design ou dans les sociétés euh, de développement, en fait, il arrive très souvent qu'on prototype des jouets par contre il arrive beaucoup moins souvent qu'on les commercialise donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait en tant qu'adulte, et dans ce sens là votre démarche est, est super intéressante, on s'autorise moins en fait à jouer avec des jouets et, et on s'excuse de mmh. devoir dire non non en tant qu'adulte il faut qu'on réponde d'un système il faut qu'il y ait des règles précises alors qu'en fait s'en affranchir et puis, euh, et puis prendre du fun, prendre du plaisir devant quelque chose qui euh, justement joue euh, comme tu l'as dit Antoine sur notre imaginaire, bon, je pense que ça on n'a pas besoin d'être enfant pour pouvoir faire fonctionner tout ça donc je pense que c'est beaucoup plus de, de l'ordre du conditionnement et de nos habitudes et de notre culture que lors de ce qui se passe vraiment, je ne sais pas, je, je m'en vais peut-être un peu trop. Ah non, non,
2: t as, t as raison. Enfin, je crois que c'est Kaiwa qui euh, parlait de ça justement quand il, il, il expliquait que les enfants euh, avec quelques cailloux ils pouvaient euh, changer de, de jeu toutes les demi-heures, quoi. C'est-à-dire que avec ils pouvaient faire une ligne pour en faire une frontière, ils pouvaient euh, sauter dessus pour en faire des îles, et, euh, et que c'est vrai que je pense que ensuite euh, dans, dans, dans les jeux, on va dire, plus civilisés. On, on apprend à, à structurer et à créer du, du, du sacré autour des règles. Et que, oui, là, dans, dans, pour le moment, dans les jeux qu'on a faits, on avait envie un petit peu d'expérimenter, de, justement, et que nous, on expérimente et que le spectateur ou le joueur expérimente lui aussi.
4: Donc, à chaque fois, c'est un espace que vous créez dans lequel le spectateur est libre de se déplacer il y a peu d'interactions au-delà du déplacement
2: euh, oui oui, il y en a il y a il y, y a des jeux, il a des oh. jeux qu'on qu il y a deux jeux qu'on a fait comme ça en effet où, euh, en fait on a plusieurs euh, façons d'aborder euh, les objets qu'on produit avec des moteurs de jeu. Là, je deviens encore plus compliqué, c'est des objets qu'on produit avec des moteurs de jeux, c'est même plus des jouets vidéo mais parce que il y a aussi des jeux vidéo qu'on fait auxquels on ne joue pas qui sont juste des choses qu'on regarde. Euh, comme euh, Index. Comme Index, qui est voilà. donc une vidéo générative. Voilà. Qui est, on peut l'appeler vidéo générative, mais en fait, c'est fait... C'est dans Unity,
4: c'est un jeu, c est c est un jeu vidéo en soi, voilà. mais avec un spectateur qui avance tout droit. Une, une caméra
2: qui avance tout droit. et À
0: travers euh, des couloirs. Joue... En travelling voilà. infini, euh, dans différentes ambiances, comme un couloir d'hôtel, une école, un hôpital, une prison. Voilà. Euh... Et tout ça
2: qui se mélange en même temps. Très architectural, du coup. Très architectural, ouais. Et qui est du coup sur euh, cette
4: notion du couloir comme... Euh, comme euh, organe de, de distribution des,
2: des flux de, de gens. Des flux de, de personnes, de, de la classification aussi, qui euh, nous, nous faisait penser à, à une euh, modernité qui, qui, on va dire, qui prévoyait ou qui était en passe de devenir la, la, la modernité digitale. C'est-à-dire que d'abord on classe les corps et, et les, les individus et ensuite on classe toutes les informations et toutes les données. Et, et donc, en gros, ces couloirs, c'est un peu l'image euh, numérique de ce qui de qu est devenu euh, le Big Data. Quoi.
0: Le couloir, en plus, c'est quand même un peu euh, l'un des, des éléments de langage euh, primaire du jeu vidéo. Hein. Ça existe euh, depuis, euh, depuis Mouse in Maze euh, en 59, ou, euh, ou les autres, Maisoir, Wall un hommage est, à Doom hein, dans, dans ce couloir, il faut le savoir. Moi, ce qui m'a parlé dans cette œuvre, c'était euh, le fait... Euh, c'est très, très vide. Euh, c'est pastel, les musiques sont douces. Et en fait, complètement paradoxalement, l'ambiance est schizophrénique et complètement claustrophobique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et du coup, euh, pourquoi vous avez fait ce paradoxe en fait, Est-ce que c'est parce que vous vouliez accentuer la brutalité euh, systémique, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'était euh, pour, euh, pour équilibrer les choses
2: bah, Je pense que ça se fait de, de soi-même. En fait, les, les, ces espaces-là, c'est des espaces disciplinaires... Euh, euh, très, très dur et très froid, et je pense qu'on ressent tous, euh, à la vue de certains de ces univers-là, euh, quelque chose d'assez angoissant, parce que ben, l'hôpital, ça, ça, ça parle de, de soi-même, c'est pas forcément un lieu qu'on qu qu aime à visiter. Euh, L'école, bon, ça dépend des gens, il y a des gens qui aiment bien il n'y a, des... a pas toujours des bons souvenirs le, le point de départ c'est oui c'est sûr qu'il y a une critique en
6: tout cas de, de cet objet là, du couloir comme euh, un non-lieu en fait c'est pas un lieu, c'est pas... une espèce de une transition voilà, c'est un lieu de circulation on n'a rien à y faire dedans on n'a rien à y vivre ça sert juste à distribuer des pièces où il y a les choses qui se passent et donc euh, voilà, c et, et donc, bon, ça rejoint aussi, les, on a un peu tout pompé à Foucault, hein. euh, voilà, ça part de l'école, ça finit en passant par l'hôpital et ça finit en prison. Euh, c'est euh, voilà, ces mêmes couloirs, ces mêmes portes,
0: euh, ces mêmes codes couleurs euh, qu'on peut retrouver comme ça. Est-ce qu'un artiste comme euh, Davy Radon, qui avait réalisé euh, Stanley Parable, c'est euh, quelqu'un dont, dont le travail ne vous, vous laisse pas indifférent
2: à fond ouais, ouais carrément
0: ouais. ouais, 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 c'est hyper
6: intéressant enfin, ça c'est aussi des moments euh, où, où euh, là il voilà, y a des, des jeux indés euh, comme ça avec des gens qui travaillent un peu, un peu dans leur coin euh, qui émergent et qui font des jeux vidéo bon ils vont arriver sur Steam etc mais euh, nous euh, bah, en tant que du côté plutôt des artistes on est hyper troublé parce que c'est super bien parce que c'est bien avec la limite, la limite elle est, elle est... Et il gomme vraiment les limites, quoi. C'est vraiment. C'est ouais.
4: <rire> Mais c'est assez... c'est marrant parce bien. que lui, ça... je pense que lui, euh, s'assume se... pas du tout comme étant un artiste encore pour l'instant parce qu'il a vraiment pour le coup un cursus jeu vidéo, mm -hmm. alors que ça s'expose très bien. Ouais ouais. Alors, oui voilà ouais. C'est un truc qu'on va voir dans
0: des expos. Ariane. Oui. Tu voulais ajouter
1: euh, sur Index spécifiquement ou en général. Comme tu veux. Euh, oui, sur Index. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, le couloir, c'est surtout l'attente, en fait. L'attente souvent de pas de mauvaises nouvelles, mais de, de choses assez pénibles, que ce soit un examen ou etc. Et là, euh, j'ai ressenti en fait tout ça, tout ce qui était enfoui quand je passais mon permis, mon bac euh, des tests sanguins est revenu à la surface. Juste en regardant les cinq minutes, après j'ai arrêté parce que je me suis dit il ah, y, y a trop de choses qui remontent tout de suite parce qu'il n'y a, a tellement rien en fait, qui vient que l'esprit vient rempla remplacer, en fait, euh, créer une histoire. Parce qu'il n'y a pas de déco, euh, les, les murs sont colorés mais visiblement c'est tout uniforme. Mm -hmm. et, euh, et ça fait assez peur en fait, à quel point le, la capacité du cerveau peut venir tout de suite mettre des histoires, euh, caser des trucs, des, ouais. des souvenirs euh, bah, sur, tous les, sur tous les pans de murs.
2: Bah c'est un peu ce qu'on qu disait sur euh, les, autres, les autres jeux où il faut, où faut projeter des manières de jouer. Là aussi, il y a une, y a une idée de projeter de l'imaginaire sur de l'architecture et sur de l'espace. En fait, pour nous, euh, euh, maintenant, dans notre travail, c'est vrai qu'on travaille pas mal sur la narration environnementale un petit peu, mais sur une narration environnementale ouverte où le spectateur peut vraiment projeter ce qu'il veut plutôt qu'on lui dicte exactement ce qu'il doit voir. Et voilà, Enfin, ouais, donc je pense
0: que si c'est réussi, tant mieux, si t'as si pensé à ton bac, Mais écoute, euh, on est content.
6: Oui, l'idée de départ, c'était quand
0: même de faire un truc un peu angoissant. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une autre œuvre qui me semble importante de relier euh, directement à Index, c'est Les éléments que euh, tombent du ciel, que vous avez fait un an plus tard. J'en parle parce que c'est une œuvre qui est encore euh, en ligne, qu'on peut euh, conseiller à nos auditeurs. Ils peuvent la télécharger et y jouer euh, eux-mêmes, euh, l'essayer eux-mêmes. C'est un jouet vidéo, donc encore une fois procédural, où là vous avez représenté une espèce de, de cité euh, sans limite. et le tout à base de, de dalles et d'escaliers, de caves, euh, etc. Mm -hmm. euh...
6: Euh, oui donc en fait on a fait on a produit ce, ce jeu là euh, dans le cadre du Virtual Dream Center qui nous avait invité donc qui est un. Un espace d'exposition sous forme de jeux vidéo euh, qui, qui est trimestriel on va bon, dire. Ouais bon, téléchargeable, téléchargeable en ligne en tout Téléchargeable cas. en ligne, gratuitement. Ils, euh, ils invitent plein d'artistes. Voilà, et chaque à chaque édition ils invitent des artistes et euh, tu vis une exposition mais en, en first person. Euh, dans un jeu vidéo et donc euh, nous on, est, on était l'un des, des artistes invités euh, dans une de ces euh, sessions et en fait ce, ce jouet là il répondait à, euh, à donc euh, un premier euh, un premier jeu qu'on avait fait avec euh, sur euh, la ville périurbaine euh, les petites maisons euh, avec les piscines et tout ça, voilà, là, ça ouais. sans fenêtres voilà, le, <rire> le, voilà les, les, les lotissements de, de maisons qu'on trouve euh, qui sont internationaux qu'on trouve euh, dans toutes les banlieues du monde, dans toutes les banlieues du monde à l'infini. Ça,
0: ça, oui, le, alors je me rappelle comment s'appelait ce Yukata Pandora forever. forever, voilà. Alors je, je reprends euh, qui était très Truman Show euh, pour moi d'un ah, oui, dans, dans, que... dans, dans l'ambiance. Mais là encore, il y a du paradoxe, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui, qui, qui peut sembler paradisiaque. On a un beau ciel bleu, on a des maisons toutes neuves, des pelouses et des piscines, et, et en même temps, on retrouve tout à fait cette espèce d'ambiance complètement flippante de lotissement archi neuf et sans, sans âme. D'ailleurs, il y a aucune porte, il n'y a aucune fenêtre, il n'y a aucune séparation. Ou, euh, ou intimité et euh, pour revenir à, à la ville dans les éléments euh, tombe du ciel, c'est pareil. On est dans une ville comme ça, une cité qui nous appartient. Mmh. Euh, on a ce regard encore une fois un petit peu euh, délic hein, presque. Finalement, on est assez libre. On, en, on entend même des, des, un sound design avec une vie qui a été là, mais où tout nous échappe en fait. Parce qu'on est, on, on est isolé. On, on entend comme des souvenirs d'une civilisation. Vous avez travaillé avec un autre artiste. Je ne sais pas s'il si est typographe ou poète ou euh, juste graphiste. Des euh, commissaires, des tatares. Des... C'était d'Ataré. Ouais. et du coup euh, ces mots ou, euh, qui sont disséminés euh, dans la ville, moi j'ai trouvé que, que c'était euh, comme, comme des, des, des mots disséminés dans une structure euh, sans fin, qui ressemblent à des dessins rupestres, un mm -hmm. peu euh, complètement anachroniques, ouais. comme des virgules d'une fuite en avant, mais complètement vaines, désespérées, c'était horrible, je trouve, euh, <rire> l'impression, un, je... monde, un monde vraiment condam <rire> condamné, quoi qu'il arrive à sombrer, euh, peut-être même déjà un peu dans l'oubli, et alors que les couleurs, par exemple, vous utilisez la direction artistique, tout a, est assez joli, c'est assez doux, c'est assez feutré, c'est bleu. Euh, pourquoi à chaque fois vous mettez ce, 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 ce paradoxe en fait entre, entre ces deux émotions
6: bah parce que c'est intéressant de faire ça.
2: <rire> parce que je pense que dans, bah, je pense que notre société, elle est un peu construite sur l'oxymore, c'est-à-dire sur euh, sur ce côté parfait, joli et et en même temps euh, qui va au désastre. Donc euh, bah je... C'est nos jeux aussi, sont un peu construits comme ça, peut-être. Et euh, je sais pas, même si tu es allé un petit peu au bout de ce jeu, si on peut le spoiler, parce que ce pas, pas grave, il n'y a pas vraiment de spoil. Mais en fait, à la fin, on termine quasiment dans le vide, parce que plus on saute, en fait, plus les bâtiments se détruisent. Et, euh, et donc on termine dans une sorte de trame euh, dans l'espace, dans le vide. Et, et donc il y a ce côté ouais, de, un peu désespérant de cette ville-là. Ouais. Mais en même temps qu'on aime bien, enfin en tant qu'architecte, il y a un côté, euh, c'est ça, c'est tout le paradoxe en fait, je pense. C'est que même les, même pour les pavillons de banlieue, je pense qu'on y trouve de la beauté. Euh, et c'est tout, c'est ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une critique franche et massive. On est, on est dans un entre-deux, euh, à la fois à la fois critique et à la fois euh...
0: tendre. Ouais. <rire> non c'est piégeux parce qu'effectivement on est un peu on est un peu entre l'esthétique et, 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 et tout et tous les pièges en fait de ce que ça représente est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: oui c'est un peu le reflet en fait de, de l'humanité en fait on, est, on avance dans la vie on n'a pas le choix et on détruit en fait ce qu'on qu qu a autour de nous et après on n'aura plus rien mais bon on est d'un côté là. on est complètement bougé d'aller de l'avant en fait tout le temps
3: voilà <rire> c'est gay on finisse, hein. une telle note <rire> On y revient.
0: Euh, Vladimir, tu veux ajouter quelque chose Peut-être juste
4: euh, bah, sur une œuvre qui est un peu différente par rapport à ça, euh, Théâtre des Opérations, que moi j'avais beaucoup aimé, que, que vous aviez présenté à l'occasion de Jeune Création, qui donc représente plus ou moins, en tout cas essaye de, de représenter euh, l'environnement du pilote de drone, c'est ça En tout cas, euh, ce que peut devenir la guerre aujourd'hui, mmh. ce que peut devenir l'espace, le, enfin le, la dissociation des espaces et de de nos interactions avec vous avez inséré avec une
0: ancienne œuvre d'ailleurs euh, de... j'ai remarqué euh, une photographie avec oui. euh, les oui. personnages oui. Euh, oui. Euh, politiques découpés ouais. euh, broyés en fait c'était pas une ancienne
2: si on l'avait fait pour ça au départ je crois
0: Ouais, je crois je suis parce que c'était une œuvre de 2011 okay, je crois okay. vous avez mis en... <rire> et ben alors non tu vois
6: mais euh, oui oui c'est euh, effectivement le point de départ il euh, y avait l'idée du, du pilote de drone et après en fait on s'est dit mais finalement euh, ce pilote de drone c'est nous tous devant notre ordinateur ouais. parce que voilà alors, du coup on a en fait donc c'est un c'est un bureau d'ordinateur revisité qu'on a dessiné nous mêmes euh, on fait aussi du design <rire> <rire> Voilà, avec euh, voilà, toujours l'idée de, de la vue surplombante. On est sur son ordi, on a un peu Dieu, quoi. C'était un peu... Donc, avec beaucoup aussi d'éléments qui reviennent dessus, des portraits, des extraits de textes, des livres de science-fiction. Toute une collection de science-fiction. assez ouais, massive. Et, et donc, voilà, c'était un peu... Un peu comme pour Index, pour les couloirs où on parle de tous les couloirs. Et ben là, on voulait évoquer tous les bureaux d'ordinateur, euh, du bureau d'ordinateur euh, qu'on a tous chez nous, euh, à, à, au poste de travail d'un type qui pilote des drones, à euh, celui de quelqu'un qui surveille, euh, je sais pas, un agent de sécurité. Ouais. À, euh, voilà, c'est c'est un lieu intime, c'est un lieu pour faire la guerre, c'est un lieu pour travailler, c'est un lieu pour jouer, faire pour faire l'amour, pour faire la mousse, mousse ouais. pour euh... ouais <rire>
4: On va, être de...
6: là. on va être obligé d'arrêter
0: là parce que sinon on ferait toute l'émission avec vous, ouais. moi je trouve qu'en modifiant notamment la perception de, 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 des espaces en fait, de tout ce qui nous entoure vous nous immergez dans un, dans un univers vraiment en dehors du temps où on ressent les choses différemment et on apprend de nous-mêmes, donc je voulais vous remercier pour ça, j'invite nos auditeurs ah, à aller faire un tour sur votre site qui s'appelle fleurifontaine.fr et l'avantage c'est que vous pouvez voir énormément d'œuvres que vous avez déjà faites soit des vidéos, soit des, des choses
3: carrément à jouer, des jeux, des jouets. Et où est-ce qu'on peut vous voir en vrai Alors physiquement, enfin, ou alors des œuvres que vous faites en vrai Alors là, on a Expos qui viennent de se
2: terminer, donc là en ce, là, en ce moment, euh, ici pas. sont les dragons. Ici sont les dragons, il y a quelques, il y a quelques semaines, mais à l'avenir, et à l'avenir, à l'avenir,
6: euh, au, au frénois, frénois, panorama, prochain panorama en septembre.
2: Bon, oui, on euh, n'a
4: pas ouais. du tout parlé de, ouais. de votre projet au frénois, <rire> parce que tant <rire> on pis, on eh ben, il dès venir, début à venez à ton coin, à ouais, ah, les beaux-arts a... du tout. Non, mais non, on ne peut pas ne pas parler de ce que vous êtes en train de faire au frénois quand même.
6: Bah en guise de teaser, euh, voilà, on travaille sur donc, les Ikikomori qui sont. qui a un mot qui un mot japonais qui désigne euh, des jeunes gens qui restent enfermés dans leur chambre euh, au minimum pendant six mois. Euh, et donc euh, voilà, on va faire un, une installation avec un film euh, qui parle de ça. Voilà. On, en, on entretient une relation. Avec euh, notamment un Ikikomori, une personne qui se dit Ikikomori, qui est français. Euh, et,
2: et, et, donc on... et on lui a fait un jeu vidéo, en gros. On lui a fait un jeu vidéo pour lui tout seul, où il joue et on essaye de se servir de ce jeu vidéo-là comme support de dialogue pour essayer de comprendre un petit peu comment il vit, où est-ce qu'il vit. Voilà.
1: Ça c'est dingue, c'est Ikikomori. J'ai lu il n'y a pas longtemps je un article là-dessus. Euh, il y en a beaucoup plus, mais euh, il n'y en a pas qu'au Japon. En fait, il y en a partout. Oui. Et de plus en plus, et on les côtoie dans les jeux vidéo, on ne rend pas compte.
2: Et, euh, et oui, oui, oui. Il a, alors il y en a qui sont gamers. Alors évidemment, nous, je pense que le sujet nous a aussi euh, au début attirés parce qu'il y a cet univers-là. Cette mais il y en a aussi qui ne jouent pas. Il qui... ne faut pas croire en tout cas que c'est un phénomène qui serait lié à, à la technologie ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui s'enferment dans leur chambre et qui ne font que lire des livres, qui dessinent qui ne font rien du tout, parce qu'il y a aussi beaucoup de, 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 de retraits profonds où, en fait, ils ne, ils ne font rien pendant plusieurs jours. Et, et, euh, et voilà, pas, c est, c est, la technologie, là-dedans, elle n'est elle est pas centrale, mais elle est là. Et ça leur permet aussi de communiquer quand même avec l'extérieur et, des fois, de sortir de ce, de ce retrait. Puis, pour nous
6: aussi, c'était aussi un moment, euh, l'occasion, on va dire, de réfléchir sur l'espace de la chambre. Donc, euh, on, on travaille plutôt, en général, sur des espaces infinis etc et là euh, tout à coup on avait envie de resserrer sur quelque chose de très euh, confiné, l'appartement euh, la chambre euh, et, et en même temps tous les, les potentiels euh, d'infini bah, que, que, que ça procure d'être dans sa chambre malgré tout grâce à internet bien sûr mais aussi voilà, par l'imaginaire euh, euh, des objets, des souvenirs, euh, des choses qui, voilà,
2: qui, qui en fait nous concernent tous. Euh, donc et... ça, ça sera à partir de quand alors du coup Et alors je pense que ce sera à partir de septembre. Euh, à la rentrée. À la rentrée. Mais, ouais. bah, et sous quelle fond... forme Pour le panorama, euh, pour le prochain panorama. Donc, qui panorama, c'est l'expo euh, du Freynois euh, qui a lieu chaque année. Euh, et ce sera une installation.
3: On est dans le cadre vraiment
2: d'une installation d'un film. Bon, on fait un film, mais qui sera installé dans l'espace.
0: Voilà. On retrouvera toutes ces informations sur votre site, donc fleurifontaine.fr, comme je l'ai déjà dit. Et nous, on va enchaîner avec, avec vous. On va rester avec nous jusqu'au bout, il n'y a, a pas de raison. Euh, euh, on euh, est Obligé apparemment.
3: <rire> <rire>
0: on va enchaîner avec toi, Ariane, et tu vas nous parler d'un jeu euh, idyllique. Ça, je ne sais pas, en tout cas, mais un jeu sur des îles qui s'appelle Islanders.
1: Thunder, c'est un city planner dans un monde de polygones colorés et visuellement très apaisant. Le concept est très simple, il faut développer une petite ville sur une île. Donc le but n'est pas de faire croître une population, amasser de l'argent ou créer du travail, mais de placer stratégiquement des bâtiments afin de collecter des points selon les structures et ressources adjacentes. Donc par exemple, euh, on est sur une île constituée de quelques arbres, collines et prairies. Il s'agira de placer de façon intelligente les scieries, moulins, habitations, etc., afin d'obtenir le meilleur rendement. Donc, chaque position en fait, est très stratégique. Elle rapporte des points ou des malus, euh, selon les choix. Et donc, il est important de bien choisir son lieu, parce que sinon, euh, on ne peut pas en fait, effacer les, les bâtiments et, euh, et, on, et on perd la partie. Donc, par exemple, si on n'a pas les points qu'il faut dans la, dans la première île pour passer à la prochaine île, eh bien, on recommence à zéro. Et le but donc c'est de pouvoir avancer et de comprendre en fait comment se, comment fonctionne le mécanisme. Ce que je, ce qui m'a vraiment plu en fait c'est le côté euh, stratégie pure et pas du tout euh, le côté qu'on retrouve dans, dans plein de jeux de, de city mapping où c'est euh, faire de l'argent, euh, faire une, une, une ville en fait euh, comme on en voit aujourd'hui euh, très capitaliste avec des grands des gratte des gratte-ciel etc. J'ai joué sur PC, c'est un jeu édité par Grizzly Games et d'ailleurs conçu par Grizzly Games aussi, qui est une société allemande. sorti le 4 avril sur Steam et donc chaque position rapporte des points ou des malus selon ses choix. Il faut terminer plusieurs niveaux pour accéder à l'île suivante. Donc des premiers niveaux, on débloque des groupes de bâtiments, donc soit c'est groupe ferme agricole, groupe druide, groupe maison ou Syrie. Groupe druide oui, c'est-à-dire qu'il y aura donc euh, un bâtiment druide qu'il faut placer donc aussi stratégiquement avec dire, les ressources. Attends attends, ce que
3: tu dis druide, ça veut dire qu'il y a un scénario, il y a des druides
1: bah, je pense que tu peux créer la ville, donc tu peux faire une ville agricole, une ville avec un druide, une ville avec des pêcheurs. Il n'y a, pas de, y a, y a pas rien de à limite. expliquer, il n'y a, a pas de limite. Il
3: n'y a pas de scénario. Tu, tu
1: choisis en fait tes packs. C'est vraiment euh, du concept en fait. Tu n'as pas de but spécifique dans ta vie, c'est juste créer ce que tu as envie de créer pour avoir des, des points et, et apprendre à bien, bien placer des choses pour euh, accumuler des points. Et en fait j'ai trouvé que ce jeu révélait deux types de joueurs il y a le joueur explorateur en fait, qui, dès que tu peux sauter d'une île à une autre île, en fait, tu vas y aller pour bah, essayer de voir le plus possible de, de paysages différents, de, 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 de terrains. Et l'autre, le bâtisseur, en fait, qui était plutôt mon cas, qui va essayer sur une île de maximiser le plus d'espace possible euh, avec euh, bah, tous les bâtiments qui sont proposés euh, petit à petit pour atteindre donc, le score maximal.
3: Sachant que tu as des îles à l'infini, si tu passes d'une île en île, c'est tu, tu peux faire ça, Alain bah,
1: Je pense que oui, ça a été prévu pour pouvoir... Euh, soit tu fais du island hopping, soit tu restes sur une île. Euh... bon Après, les îles sont toutes petites. Hein. C'est euh, 9 km en général. D'ailleurs, dans leur bande-annonce, ils montrent, par exemple, Fortnite, euh, d'autres maps, etc. Et eux, ils disent, bah, nous, sur 9 carrés euh, on vous propose de, de, de faire une expérience, en fait, de, de, de construction et et de vivre avec ça, voilà, c'est vraiment tout petit et c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que justement je voulais optimiser chaque pixel à chaque fois que je voulais poser un bâtiment je, je réfléchissais euh, bah, pour savoir si c'était judicieux ou pas et puis euh, ça fait du bien en fait de jouer à un jeu de vidéo où il n'y a pas il euh, n'y a pas d'humain en fait tu
3: vois. ça s'appelle déjà <rire> vous en parlais tout à l'heure
1: ben non, mais parce qu'il y a des maisons, il y a des choses, mais en fait, dans les jeux vidéo, en général, quand tu poses une maison, tout de suite, tu as de la vie autour, tu as des bonhommes qui vont sortir, qui vont ramasser des choses, comme dans nos 14, 1440, je crois que ça s'appelle. Ouais, ouais, 1404, et, et là, il n'y a rien. Mmh. Tu poses des bâtiments, bah, non, il n'y a pas de vie, rien ne change, c'est juste des, y a des structures. oiseaux, Il y a des oiseaux, il voilà, y a la des oiseaux. La nature, nature, nature c'est ça, c'est contemplatif, c'est un peu comme les jeux Bliss, tu vois. Tu te poses et puis tu, tu fais un petit moment, tu te, tu te coupes du reste du monde et avec ta petite musique très agréable. Et tu, tu fais ton petit, ton petit monde, mais il n'y a pas, de, voilà, y a pas les, les concepts humains qui vont avec. Est-ce est Est qu'il est qu y a une
0: météo changeante ou s'il fait toujours beau aussi
1: euh, Alors, je, pour l'instant, j'ai une météo plutôt clémente. J'ai eu des îles plus ou moins hostiles, c'est-à-dire que, que du sable. Donc, tu n'as pas de prairie, tu n'as oh, pas, pas de champs <rire> Donc, genre. il faut faire d'autres stratégies de construction qui vont autour du sable. Du béton. Bah, bah alors, il y a du béton en effet, il y a des, des maçonneries, etc. Bon, alors j'ai perdu sur l'île de Sable, justement, j'étais 34 millième au classement parce qu'il y a un classement mondial évidemment ah ouais, pour les ah gens bah qui jouent ça, à ça, ce jeu. Perdre. Donc là, du coup, on retombe dans le côté humain, c'est un peu moins cool. T as vu
3: des humains, 34 000 autres humains bah, C'est <rire> ça,
1: c'est ça. Mais, Mais comment on
3: peut perdre Je ne comprends pas.
1: Bah, en fait, tu as donc euh, des points à, à obtenir et en fait, chaque placement te rapporte des points. Et si euh, au bout d'un moment, tu n'as pas fait assez de points, tu n'as plus de bâtiments à poser. Tu as perdu. Ah oui Voilà. Parce qu'il faut, il faut rappeler que parfois, si tu poses par exemple un bâtiment à côté d'un autre qui n'est pas supposé être euh, ensemble, qui n'est pas supposé être ensemble, tu perds des points. Donc, euh, il faut quand même... Voilà, C'est un peu comme un jeu d'échecs, en fait... Euh...
0: La Représentation, ça me rappelle un peu euh, le, le jeu dont j'avais déjà parlé. Euh... Bad North. Ouais, exactement. Ouais, Bad North, ouais, qui était pour le coup très, très froid, guerrier, viking, euh, brumeux et tout. Donc du coup, ça, 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 ça ressemble un peu à ça, mais avec du soleil, effectivement. Et puis, il n'y a pas d'attaque. Surtout, tu risques pas de mourir ah toutes mais... les oui, deux non, secondes, évidemment. Ça a l'air tout paisible.
1: C'est très paisible. C'est pour ça que je pensais à Bliss parce que c'est vraiment, ça fait du bien. Puis alors, euh, surtout que j'ai joué à ce jeu après, en fait, avoir joué à mon snack, où j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, ce, ce jeu, c'était vraiment. Euh parfait, idéal, c'était super. Voilà.
0: Eh ben super cool. Merci beaucoup pour cette petite présentation balnéaire, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. On va enchaîner avec toi, Vlad, pour notre dernière chronique de l'émission. Tu vas nous parler euh, de ta rencontre avec le développeur d'Hypnospace Outlaw.
4: Bienvenue dans le futur, bienvenue en 1999, quelques semaines avant le passage à l'an 2000. La société Merchantsoft vient d'inventer un fabuleux bandeau qui se porte sur la tête, sur les tempes, pendant la nuit et qui nous permet, euh, durant le sommeil, d'accéder à une sorte de toile d'autoroute de l'information où on peut accéder comme ça, surfer et, euh, vers des, des pages... Euh, faites par des gens un peu partout dans le monde comme ça qui font leur propre page et euh, pendant la nuit comme ça on peut, on peut surfer et puis accéder à leur page et puis avoir notre propre page et puis échanger comme ça avec des gens c'est une espèce de grand réseau euh, incroyable enfin voilà un truc euh, jamais jamais pensé
3: on aurait dû l'inventer
4: et on aurait dû l'inventer et vous incarnez dans, ce, dans, dans cet univers qui s'appelle l'hypnospace donc un, un hypnospace enforcer donc un modérateur qui est chargé par la société Merchandsoft de faire un peu régner l'ordre, parce que vous pensez bien que si on donne la possibilité aux gens de faire leur propre page et d'écrire n'importe quoi, ils font du coup euh, n'importe quoi. Donc vous devez un peu vérifier qu'il n'y a pas eu d'abus de, de, de copyright, euh, qu'il n'y a pas d'harcèlement évidemment, que les gens se parlent bien, que, que tout reste dans les règles proposées par euh, Merchandsoft et que tout le monde a forcément agreed avant d'accéder avant au service et donc, l'essentiel du jeu euh, va être une navigation comme ça de, de page en page. Euh, chaque page est regroupée dans un, tout un tas de catégories. Vous avez Tintopia, par exemple, qui est euh, la grande catégorie euh, normalement interdite aux adultes ou qui est vraiment faite pour que les adolescents puissent euh, discuter entre eux. Donc, vous avez euh, euh, chacun à sa page perso, où il, va, il va parler de son groupe de rock préféré, vous avez des, des, des petites musiques en midi qui passent, euh, qui passent derrière. Vous allez avoir euh, une, euh, une catégorie pour des, les, les, les vrais patriotes euh, qui vont pouvoir parler de comment c'était mieux avant. Vous avez le café, The café où, euh, où les gens peuvent discuter d'un peu tout et n'importe quoi. Vous avez une catégorie euh, un peu gamers only aussi, et tout un tas de choses comme ça. Donc c'est un jeu de, de détective au début vous allez euh, soit dans une navigation libre aller dénoncer euh, chacune des infractions que vous allez croiser sur votre chemin soit mmh. vous allez recevoir des, euh, des ordres où on va vous dire euh, par exemple en ce moment euh, dans telle catégorie il euh, y a plein de gens qui utilisent une image d'un poisson qui est copyrighté il faut absolument... Euh, interdire à ces gens de l'utiliser il, il faut les dénoncer ça, c'est très pas bien euh, la société qui a créé ce poisson est très malheureuse de ne pas pouvoir le monétiser actuellement et c'est ces, ces ordres là en fait, qui vont vous, vous faire progresser dans l'histoire au fur et à mesure, en fait tout ça est surtout un prétexte à vous raconter tout un tas de, de, de petites histoires tout un tas de, de, de petits morceaux de vie, de ce que les gens peuvent avoir envie de dire, d'avoir envie de raconter sur internet, de ce qu'ils ont envie de partager, de ce que peuvent, peuvent peuvent être des rencontres dans un internet 1.0, à l'époque surtout un truc assez statique. En fait, quelque chose qui est un peu, un peu l'essentiel sur, euh, sur ces moments, sur ces mom moments de vie qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui en fait sont hyper intéressants. Donc vous allez rencontrer, euh, vous allez, vous allez rencontrer des personnages avec qui vous n'allez pas interagir vous-même, mais qui eux vont avoir des interactions qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a énormément d'évolution. Tout ce petit monde, il bouge, il grouille en permanence, et vous allez apprendre à les connaître. À, à voir comment eux-mêmes grandissent, comment, euh, comment leur relation avec les autres évolue aussi. Euh, c'est hyper bien, c'est hyper passionnant à ce niveau-là. Et euh, en termes de jeu euh, lui-même, au début, ce qui commence par être simplement un jeu de détective et d'aller euh, cliquer des éléments interdits pour, euh, pour les dénoncer, au fur et à mesure, va devenir plus un jeu de puzzle qui est hyper intéressant, avec un côté... Pseudo-hacking, où vous allez devoir essayer d'aller trouver des mots de passe qui sont cachés dans des trucs, et puis aller. Enfin, euh, ça devient de plus en plus complexe, et euh, c'est vraiment hyper intéressant. Et surtout, il y a une quantité de contenu absolument phénoménale et ultra cohérente. Et on va écouter Jay Tolon justement, nous parler de ça. Euh,
9: le doublage est assuré par Thibaut, bien évidemment. Nous avions une équipe composée essentiellement de moi-même, d'un autre auteur et d'un programmeur. Et nous avons eu besoin par moment que je design des parties du jeu, et j'ai été amené à m'occuper de la plupart des images et de l'audio. À mesure de notre progression, ça m'arrivait de demander « Ok, est-ce que quelqu'un connaît un type qui pourrait faire genre un faux Leaking Park, quelqu'un qui s'y connaît en New Metal des années 90 ?» Et des gens me conseilleraient d'autres personnes. Beaucoup de contenu vient basiquement de demandes Twitter. Est-ce que quelqu'un peut faire une icône smiley complètement ridicule ou quelque chose dans le genre Et ensuite je les rémunérerais via PayPal. I, I would say about 30 or 40 je dirais qu'en fait 30 ou 40% du contenu du jeu est fait de trucs d'autres personnes que j'aurais rémunéré et je pense que cela aide vraiment à ressentir que des tas de contenus ne viennent pas que d'une personne
0: donc en fait le mec il a fait son jeu mais de façon un petit peu collaborative un petit peu comme euh, ce qu'on a décrié chez Ubisoft avec le projet de, de Beyond Good niveau 2 quand ils, ils veulent faire participer toute la toute la communauté mais lui il l'a fait au niveau Indy quoi c'est ça
4: il l'a fait indie et puis avec le truc tout de suite de dire bah moi je te paye euh, si tu fais un truc quoi ah ça c'est différent bah oui. Complètement. Classe. Et donc la question, c'est comment, il, à partir de ça, tu réussis à avoir quelque chose de cohérent Parce que euh, la question est là. Donc à partir de ça, lui, euh, il a eu tout un... D'abord, il a une espèce de rôle de Enfin, il fait de la curation, en fait, finalement, par rapport à l'ensemble de ces contenus-là. Et puis, euh, il a tout un processus technique euh, pour, euh, pour supprimer des images, pour supprimer des couleurs. D'abord, il y a une direction artistique qui est très claire, hein, quelque chose d'assez c'est passé au niveau des couleurs, qui fait très fin, année, fin des années 90, et euh, il utilise pareil des codecs son, vidéo, euh, il limite tout à 99, il faut qu'il n'y ait rien qui, qui soit issu d'après, et de la même manière dans l'ensemble du jeu, euh, il a établi une liste de règles pour qu'il n'y ait aucun élément du monde extérieur et de la vraie vie qui vienne interférer avec ça, qu'il n'y ait pas de référence culturelle extérieure, il y a plein de choses qui ressemblent à la vraie vie, mais à chaque fois, pas exactement. Et quand ça peut vous faire penser à quelque chose, ce sera toujours un peu plus dégoulinant, un peu plus raté, un peu plus, un peu plus moche, un peu plus chelou. Et du coup, ça, ça permet d'entretenir cette, cette cohérence sur
0: l'ensemble. Ce qui est marrant, c'est justement que tout se fait via cette interface, donc ce n'est qu'une interface de navigation. Euh, ce, qui, ce qui me frappe, moi, c'est euh, déjà le fait que ça, ça vienne quelques mois après la sortie du film Searching Portée Disparue, le film indonésien euh, qui avait fait pas mal parler de lui, où tout se passe euh, au travers d'une interface, qui ne ressemble pas forcément à ça, même si c'est aussi une enquête, parce que le, le père doit retrouver sa fille, peu importe. Mais en tout cas, ça, je trouve ça marrant qu'à six mois après, on ait des œuvres comme ça qui, qui portent un petit peu la même... Euh, la même, la même notion, même si le traitement est complètement différent. Euh, et autrement que... Enfin, euh, mis, à, mis à part ce, cette, cette référence, ça me rappelle aussi quelque part Papers, Please, dans, dans le sens où euh, le jeu, en fait, se passe au travers d'une interface. Un peu comme tu avais parlé de, de Not Fit The Monkeys aussi, c'était déjà le, le cas. On utilise le prisme. D'un vecteur, en fait, pour raconter quelque chose, des émotions, des histoires et tout. Du coup, ton ressenti, toi, c'est quoi Est-ce que c'est vertigineux devant, devant cette interface Est-ce qu'on a l'impression, justement, que ça grouille Est-ce qu'on ressent toutes ces vies qui ont été impliquées euh, dedans Qu'est-ce que tu qu que ressenti bah, Je
4: pense que le fait que, justement, il ait fait appel à tant de personnes, ça fait que tu as l'impression d'être confronté à un vrai Internet. Et pas juste à un, un mec ouais, qui aurait, euh, qu aurait écrit un million de, un million de pages et, euh, et de trucs. Et après, tu parles de Papers, Please. Moi, moi ça me fait presque plus penser à Obradine pour le coup, sur justement... J'ai dit P.A.B.R.
0: Plus ouais, je voulais oui. dire Ah, tu voulais dire Obradine. Bah,
4: alors bien, ça, ouais. exactement, parce que sur le côté, du, le prétexte du jeu de détective, du jeu d'enquête, pour raconter des, des, des petits bouts de vie et de, 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 de gens dont on parle pas d'habitude. Et avec une DA très radicale, ouais. comme ça, très axée. Ouais, ouais, tout à fait, euh, exactement. Et je pense que pour moi, le, le, cœur du jeu, euh, le cœur du jeu, il est là, il est dans ces dans, dans personnages, il est dans ses histoires. Et en fait, tu vas être confronté mais à des drames mais qui peuvent toucher, euh, mais comme tu en, en rencontres parfois, ou tu en rencontrais peut-être un peu plus avant que maintenant, mais sur des forums, ou avec des forums qui ferment, avec des trucs comme ça. Et en fait, sur des gens qui, de fait, sont piégés par Merchant Soft, parce qu'en fait, toute une partie de leur vie est, est conditionnée euh, par, par ce bandeau qu'ils ont sur la tête et par euh, ce réseau et si tout à coup ils n'ont plus accès à ça et ben il y a tout un pan de leur vie qui s'effondre, il y a tout un pan de leur relation sociale qui s'effondre donc ils sont obligés de rester, ils sont obligés même quand ils sont pas d'accord, même quand nous on détruit euh, leur petite vie parce qu'on a un petit marteau donc qui est le truc euh, de notre...
0: Arme un de modérateur,
4: <rire> on est un mini-marteau pour dire « je supprime ton, ton image de poisson euh, qui est copyrightée ». Et donc non, on détruit leur petite vie avec notre petit marteau comme ça. Et eux, bah, ils ont beau euh, vouloir protester pas être contents, en fait, ils sont coincés, ils sont obligés de rester. Ils pourraient, ils pourraient partir. Le mieux pour eux, ce serait de partir. Sauf qu'en fait, toute leur vie, elle est là. Donc ils sont,
3: euh, ils sont complètement piégés par ça. tu t'es dans l'intime ben oui,
4: complètement. Tu rentres dans l'intime oui, oui, oui.
3: Pour moi, c'est euh, de notre film The Monkey. Fin, je... ouais, ça, ouais, Quand quoi, tu décris ce ça jeu, j'ai l'impression que tu joues à deux tu T'es tellement dans le voyeurisme. Euh, Mais que es tu es pas
4: vraiment dans le voyeurisme parce que finalement, t'as le même accès que n'importe qui d'autre, à quelques exceptions près. Euh, c'est les pages perso des gens que tu un publient. pouvoir en plus. Oui, un Donc tu es dans le voyeurisme plus.
3: parce que tu, tu
0: peux influer en plus sur la vie des gens. Non, moi ce que je trouve marrant justement ce que tu dis et ça, là, ça renvoie vers des, des thématiques qui sont hyper euh, contemporaines, c'est que justement on se, rend, on se rend même plus compte en fait que non pas, enfin qu'on offre. À, à de la nourriture à, à des voyeurs C'est-à-dire qu'on se rend plus compte de ce qu'on offre à mettre en
3: ligne. De si tu de Facebook, je suis d'accord. Mais après, si tu pas de compte Facebook, tu Non, mais il n'y a, que pas, y a pas que Facebook.
0: Peu importe sur les réseaux sociaux, ce que mettent les gens à temps de Facebook. Il faisait déjà à l'époque des blogs ou des trucs comme ça. Simplement, dans, dans l'envie frénétique de partager des choses en ligne, euh, c'est clairement, euh, on vient de passer 20 années <rire> de l'humanité où, où les gens, et certainement nous les premiers, on n'a pas forcément fait
3: toujours attention à ce qu'on qu balançait. Quoi. Parce qu'on n'a jamais eu l'éducation. Enfin, on n'a pas été éduqués. Il ouais, ouais, pour... faut du recul. Quoi. Ouais, ça a l'air enfin, vraiment
0: incroyable hein, ce, ce jeu. Euh, en même temps, c'est piégeux parce que j'imagine qu'il est uniquement en anglais.
4: Il est uniquement en anglais. Il y a énormément de textes, il y a, il y a un, une tonne de choses à lire. Ce qui est parfois un peu la, la limite à certains moments, c'est qu'il y a tellement de pages, des fois tu, tu galères un petit peu. Alors, Il y a un petit moteur de recherche que tu mets un peu de temps à apprendre à, à domestiquer, euh, mais qui est en fait extrêmement utile. Mais il euh, y a tellement de pages que parfois on te donne la mission de trouver euh, tant d'infractions sur, sur, tel, sur tel sujet, et puis tu fouilles là, tu fouilles toutes les pages, tu as l'impression de les avoir faites 12 fois. Mais et pourquoi euh... tu fais ça
3: Pourquoi tu, 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 tu suis en fait ce qu'on te demande euh, C'est la façon de
4: progresser un peu mais dans, mais le, dans, envie le, de faire dans le scénario. Euh, oui, plutôt, ouais. ouais C'est ouais, un peu ça pervers. Ça... Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. ouais. puis parce que ça devient de plus en plus de puzzle en fait. D'accord. c'est-à-dire ce qu'au début euh... c'est juste tu fais euh, poum coup de marteau et puis au fur et à mesure tu commences à comprendre qu'il y a des trucs à aller chercher à ramener et puis y a des, vraiment des, des trucs à résoudre quoi et pas juste poum marteau et, euh, et du coup ça devient de plus en plus euh, excitant de, de résoudre euh, ces trucs là encore un truc alors euh, tout, tout l'interview sera comme d'habitude disponible, disponible sur, sur, nos, sur le, Youtube
0: et sur Vimeo ouais. et bientôt sur le site On euh... la j deux. <rire> gros yeux sur Simon <rire> et euh... <rire> Qui pleure.
4: <rire> et, euh, et Jay Tolan m'a aussi parlé un peu du futur, euh, du, futur du jeu.
9: We do have some more um, On a effectivement so plusieurs updates we en développement. Sort of update, On voudrait faire une sorte d'update créative, puisque nous avons so déjà publié nos outils, notamment simulator. un créateur de pages web we et un séquenceur musical. Kind of C'est But we want to make a way for people Et même to create, si c'est compliqué d'encadrer ce projet pour empêcher les abus, nous aimerions trouver un moyen pour que les utilisateurs puissent créer leur page perso à partager, voire même un réseau de pages, pour disons charger le réseau de quelqu'un d'autre, leur web, si vous voulez l'appeler comme ça. Donc on travaille en ce moment sur cela. On va peut-être se tourner vers le Steam Workshop pour ce faire. Et on voudrait également que des gens puissent charger des modes, parce que dès maintenant, vous pouvez aller dans les fichiers du jeu et modifier tous les éléments du jeu, même toutes les images. Il n'y a rien de caché. Vous pouvez aller dans tous les dossiers et changer le jeu entièrement. Nous travaillons sur une update. Peut-être que cet été, elle sortira, afin de permettre aux gens de créer leurs propres choses avec nos outils.
4: Et donc voilà, on va avoir le droit à avoir un hypnospace dans l'hypnospace et puis euh, une espèce de, de réseau parallèle. Où on va pouvoir nous-mêmes aller s'éclater et faire notre propre vie. Je trouve ça juste trop cool. Une espèce trop bien.
3: de réseau parallèle. Non, mais c'est juste incroyable. Avec des modérateurs comme toi qui vont nous défoncer. Bah, du coup, il n'y aura pas de modérateur. Ah,
4: en fait, ce qu'il dit aussi, pardon, dans l'extrait le, qu'on n'a pas, c'est qu'en fait, déjà dans le jeu, absolument tout est ouvert, tout est possible. Tu peux tout modifier. Tu peux modifier toutes les images, toutes les musiques, tous les textes de tout le jeu. Il n'y a rien de caché. Il y, a tout qui est, il y a tout qui est accessible. Donc je trouve ça d'une générosité incroyable, euh, d'une ouverture euh, folle voilà sur un jeu qui a été développé pendant
0: je crois une, à peu près 4 ans. Oh ouais, si on m'avait dit que le PlayStation Home, ça ressemblera à ça en 2020, <rire> euh... <Moi>, j'aurais <rire> signé tout de oui. suite.
5: Sur l'hypnospace qu'on qu va développer nous-mêmes, du coup, ouais. on aura accès à une banque de données de toutes ces typos euh, trop kitsch et trop moche et de toutes ces bah, images. Je pense euh... que oui, ça va, ça va en cool. faire partie, ouais. Parce que c'est quand même bien particulier et ça, ça fait envie tellement c'est laid.
0: Tu peux nous rappeler les accès C'est sur PC, c'est ça, pour l'instant uniquement euh, Non, c'est sur PC et Mac. Parce que c'est le genre de truc qui, pourrait, euh, qui va peut-être euh... durer, peut-être s'émanciper. J'espère, ou...
4: j'espère, j'espère. C'est sur PC et Mac pour l'instant, c'est sur Steam, mais ça arrive sur euh, Itch et sur GOG. Mais c'est fermé, hein, ça, je ne joue pas en ligne. Non, ça se joue pas en ligne Parce pour l'instant, mais, mais, ça va, en fait. mais <rire> voilà, justement, le fait que les gens puissent
0: faire leur page, l'intérêt, c'est que ça va être, euh, ça va être ouvert. Mais merci infiniment pour tout ça, c'est carrément euh, ultra, euh, ultra intéressant, j'imagine que vous aussi, ça, ça vous parle hein, Ah ouais, c'est j'ai
2: fontaine Ça a l'air cool, mais genre, on va faire notre, notre site
4: dedans. <rire> Surtout, vous allez y jouer, ça va après, après Aubradine, ça va vous faire du bien aussi. Ouais.
0: On va enchaîner, pour faire plaisir à Marinade, on va enchaîner sur un micro point réalité mixte. le micro au point, réalité mixte, réalité VR, réalité augmentée. C'est toi, Simon, tu as une petite news à nous à nous, à nous, à nous, à nous, présenter.
3: Oui, je m'excuse à tous les auditeurs de participer à cette chronique <rire> que d'habitude je conchis. <rire> euh, en l'occurrence, le problème, c'est que Nintendo a annoncé faire une mise à jour incroyable pour Zelda, le souffle sauvage. C'est ce qu'on on avait traduit comme ça à l'époque, je regarde nos invités. Euh, voilà, vous le connaissez pas Zelda. Le euh, et euh, le dernier Mario qui s'appelle l'Odyssée de Mario en français. Euh, ils vont faire une mise à jour incroyable qui va nous permettre, je vous le dis et c'est à peine croyable de faire de la VR avec une Switch en la mettant dans une boîte, c'est-à-dire euh, vous voyez les Google euh, la Google VR, c'est-à-dire mm -hmm. vous, vous prenez un Switch, c'est un truc que vous pouvez vraiment euh, si vous avez du carton chez vous, vous pouvez vraiment le construire vous-même avec des plans et en, en dessinant sur un, sur un bout de carton et ben bah, ça va être possible. Alors évidemment ça sera dans le cadre du Nintendo Labo que vous avez peut-être entendu parler Là, Je parle encore à ma maman mais c'est euh, en gros du carton qu'on découpe pour les enfants pour faire quelque chose de très ludique à, à partir de carton et d'une Switch C'est vraiment des, des trucs qui marchent super bien Et ben ils vont mettre, faire une mise à jour pour euh, en gros prendre l'écran de la Switch, le diviser en deux et faire en sorte que vos yeux ben, aient l'impression de voir de la réalité virtuelle et il paraît que ça marche en plus. Et ben moi ça m'excite énormément. Ah c'est excitant. as commencé par excite, dire hein. c'est le
0: problème, mais c'est pas un problème, c'est carrément super cool. Moi je trouve c'est un, un move de dingue de la part de Nintendo, surtout d'engager l'ordre de licences phares, ensemble directement de façon gratuite pour des jeux qui ont été ultra distribués. Je veux dire de quoi en bref quoi. De plus tu vois c'est vraiment génial. En plus les expériences seront complètement différentes, à savoir que Mario va engager des des des, des petites expériences vraiment isolées sur des petites missions, etc. Donc on peut s'attendre à des choses un peu courtes, alors que Zelda lui prend l'option vraiment euh, d'adopter, de, de tout ouvrir et ouais. d'avoir vraiment la compatibilité euh, sur tout le jeu. Alors, je me doute que ça va poser peut-être certaines questions de contrôle et tout. Je sais pas si on va le faire, mais c'est super cool. Moi, je sais pas si vous l'avez fait, mais à l'époque, dans, dans, dans Breath of the Wild, euh, l'idée d'utiliser le gyro euh, avec la Switch pour voir euh, les lunettes, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça en VR euh, direct Donc, en tout cas, ça bah, sera le cas. C'est un gap qui est franchi et c'est super cool pour les amateurs euh, de VR.
3: Euh, il faut aussi rappeler, euh, tu avais terminé sur ta news Alors, non, parce que tu parles d'amateurs de VR, juste Justement, là, ça s'ouvre à tout le monde. N'importe enfin, qui qui a une Switch et du carton euh, serait capable de faire ça. Est, on n'est plus dans le, euh, le cercle fermé des amateurs de VR, justement. C'est pour ça que je, me, je voulais m'insérer un peu dans, cette, euh, dans ce point VR. Parce Mais que elle, pèse est... elle, elle pèse quel poids pendant la Switch euh, bah, il faut, Oui, il, faut, il, faudra, il faudra une petite ouais, il faut un faut laisser un laisser élastique.
0: Alors, le système n'est pas prévu pour être sanglé hein, comme, un, comme un masque hein. le système est prévu pour être tenu dès demain. Donc, c'est pas un Ça petit limite peu... quand même ouais. le
5: temps d'expérience de
4: jeu. Okay. Oui, et c'est le
0: but d'ailleurs, parce que vu que ça va être souvent des, des enfants qui vont jouer, en fait, on veut. Euh, déli... Enfin, on... La Nintendo les enfants, veut euh, délibérément euh, limiter les, les, les durées des expériences. Ça se ressemble plus. Euh, euh, non, failli dire. vous avez connu ça quand vous étiez jeune, mais non vous étiez trop jeune. mais euh, dans les années euh, lointaines et anciennes il y avait des jouets pour les enfants avec des diapositives qui tournaient dans l'espèce de lunettes rouges qu'on portait euh, oui, dans les yeux Oui, oui le... ouais, c'est plus cette idée là c'est à dire des jouets qu'on porte euh, dans les yeux et puis qu'on retire juste pour un effet Waouh, c'est pas fait pour des, des expériences de
3: verre longue durée alors je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire euh, <rire> débat j'espère qu'on trouvera un système j'espère qu'on trouvera un système pour jouer à, à 120 heures de Breath of the Wild en VR et, euh, et j'ai envie de refaire le jeu de zéro en essayant ce truc. Non, ça ça s'appelle faudra... le Chatterton. Non, il faudrait faudra un, petit... <rire> un petit. Mais
2: pourquoi
0: pas un petit tripode pour le, Pour la suite. Un grand
5: tabouret et on pose dessus.
2: Un tabouret à roulette.
5: Voilà.
0: En tout cas il n'y a pas que Nintendo qui s'occupe de la VR, Sony a présenté leur chiffre de vente un petit peu comme, comme à chaque trimestre ou tous les six mois, ça marche toujours bien, le casque PSVR a profité certainement des promotions de fin d'année et maintenant on culmine à des ventes totales autour d'un peu plus de 4 millions d'unités, 1 200 000 je crois, ce qui est quand même un joli, un joli total pour commencer à tabler sur, sur la suite des événements qui se concrétisent petit à petit. On ne sait pas ce qui va se passer avec, avec la PS5 encore. On a juste appris de la bouche du concepteur de la console que la prochaine console serait compatible avec le casque VR premier du nom. Heureusement encore, j'ai envie de dire. Et que Sony a déposé tout un tas de nouveaux brevets. Alors, c'est que des brevets, hein, ce n'est pas encore des choses annoncées autour de, de la VR et plus particulièrement autour des spectateurs de la VR, que ce soit dans l'eSport, de la manière dont on peut regarder une compétition e-sport, soit depuis le public, dans un espace virtualisé, soit à l'intérieur du jeu, ou aussi, et ça je trouvais que c'était plus intéressant, par exemple dans des jeux de course, c'est-à-dire de pouvoir voir une course, mais du point de vue du public, euh, et non pas seulement du point de vue de quelqu'un qui regarde l'écran euh, du joueur donc euh, je trouvais que ça, ça pouvait euh, offrir des nouvelles opportunités, encore une fois tout ça ce sont des brevets et ce n'est pas encore euh, acté. Il y a pas mal de jeux aussi qui ont pointé le, le bout de leur nez je pense euh, au Chevalier de, de Baphomet euh, dont on a parlé dans le, dans le flash MO5.com un peu plus tôt, dont on a appris que le, le prochain épisode, le numéro 6 sera un épisode entièrement euh, en réalité virtuelle et aussi du nouveau jeu d'Eric de Chahi euh, dont, dont on a parlé, enfin on a parlé de From Dust tout à l'heure euh, avec vous euh, les Fleury Fontaines, et là son, son, son prochain jeu on, on s'en doutait, on était un peu inquiet parce qu'on n'avait pas de nouvelles depuis longtemps et en fait c'est confirmé, euh, ça s'appelle Pepper Beast et c'est bien euh, un jeu euh, en VR et entièrement euh, dans un monde euh, qui, va être, euh, qui va être ouvert donc on a, on a très 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 hâte euh, d'en savoir euh, plus euh, à ce sujet et euh, de la part euh, du studio Pixel Reef. On va enchaîner. vous avez dit que c'était un micro point hein, parce qu'on a, a encore des choses euh, à dire. C'était mais... bien assez long. Oh, dis pas ça. Bon, bah tu le cherches, tu me cherches. Tu veux que je te parle des manières de visiter Notre-Dame euh, en VR euh, le temps de la reconstruction <rire> pendant 20 ans Vous irez fouiller sur Internet. On va enchaîner avec nos snacks. nos snacks du mois, nos cracks du mois, nos pops du mois, nos petits jeux, nos petites expériences. On va commencer, honneur aux invités. Est-ce que vous auriez une petite expérience à nous recommander Oui, tout à fait. Cette semaine, un petit snack... Euh...
3: Ah, Ça très bien,
6: c'est <rire> professionnel. Là c'est fini, je m'arrête là. Je, enfin, je... je, je passe euh, ah ouais,
2: là. Je, je suis en
6: train de prier là. Euh, Oui non, Fragments of a auquel j'ai joué il y a un moment maintenant, mais qui est euh, un merveilleux hommage à Escher. Donc euh, un, un jeu, un puzzle qui prend place dans des univers architecturaux euh, complexes. Je ne sais pas, c'est internant un... en noir et blanc, euh, voilà, on évolue en first person, et c'est extrêmement dur à expliquer euh, à l'oral, parce que bah, si, voilà, si les auditeurs voient euh, commencer un tableau des chairs, et bah, le jeu joue, euh, va vraiment jouer sur euh, des sensations comme ça, où on va avoir des gravités inversées, on marche au plafond, les escaliers se retournent, etc., et euh, voilà, c'est un petit jeu qui est gratos. Et... C'est sur
0: Itch.io, sur Windows, Mac, Linux euh, Ouais, je ne sais pas exactement.
6: Oui, surtout. Et, <rire> et, et voilà, et si on aime un peu les puzzles, ça se finit en quelques heures et, et c'est super bien et très, ouais, très impressionnant. Il joue vraiment euh, voilà, avec des, des effets de gravité,
0: des spatiaux euh, comme. Comme dans un tableau des chairs, quoi. Allez voir ça, c'est sur itch.io et l'auteur qui s'appelle Nusan a fait tout un tas d'autres expériences qui ont l'air très sympas. Ariane, quel est ton snack, s'il te plaît
1: Alors mon snack s'appelle Supraland. C'est sorti sur PC le 5 avril par Supra Games et donc c'est un jeu allemand. Alors c'est un jeu complètement improbable. En fait, c'est l'histoire d'un petit bonhomme rose qui part à l'aventure pour rencontrer le peuple bleu. C'est un mélange de Zelda, Portal et Metroid. On va dans un univers de cow dans le désert avec des objets agrandis comme des gommes ou des bougies. Donc il y a plein de caches secrètes à trouver, il y a des outils, euh, des puzzles à résoudre, euh, vraiment un peu comme dans Portal en fait. Et ce jeu était parti pour être ma chronique en fait, c'était euh, vraiment très sympa sauf qu'il m'a rendu extrêmement malade euh, à cause de la caméra FPS et du coup je n'ai pas pu le terminer, euh, mais en là. tout cas oui oui, oui. c'était vraiment très violent. Euh, mais il y a une démo disponible d'une heure sur euh, Steam. Si, euh, si vous voulez vomir chez moi, vous. Euh, non non mais que, parce que moi les FPS j'y arrive pas c'est comme Overwatch ça me rend très malade. Mais si vous voulez tester il y a une démo d'une heure disponible que je vous conseille de, de tester qui est vraiment sympa et parce que si vous voulez acheter le jeu il est quand même à 19 euros donc ça, il faut vraiment le tester avant de. Ah oui c'est un gros
0: un snack. Un oui. snack euh, jingle, pas mais
1: il y a une heure depuis la communauté ballette. est quand même très active parce qu'ils avaient fait un autre jeu et donc si vous si vous demandez gentiment ils donnent des clés de temps en temps etc c'est. Bon, on va
2: demander
0: oui, oui. gentiment. On m'a demandé très gentiment. Il <rire> faut baisser la sensibilité
2: de ta souris, je pense. Si ça
1: non, c'est pas ça. C'est euh, en fait la proximité des objets avec, euh, avec euh, mon regard. Et c'est comme dans Overwatch et tout. Ça, je sais pas, ça, ça et me Tu rend penses qu'en
8: VR, ça serait bien <rire>
1: <rire> <rire> Écoute, je te dirais. Si un jour ça sort en VR, je pense mais pas. Hein, mais... plus
4: en plus, il y a des jeux en, en vue à la première personne qui mettent des options, justement. Enfin, je sais pas sur quoi il, à quoi ils touchent exactement, mais ils arrivent à un peu euh, atténuer cette sensation de malaise qui avoir un certain nombre de personnes. Et qui est, qu est pas juste dû à la souris,
0: qui est pas juste à la souris.
2: OK.
1: Ouais, c'était très très violent pour moi.
0: Il est possible qu'on reçoive un, un chercheur qui travaille sur la cinétose euh, d'ailleurs euh, prochainement dans l'émission, on vous tiendra au courant à ce sujet. C'est marrant moi le jeu me fait, me rappelle un petit peu euh, Away, ce Janet the Unexpected euh, avec une skill euh. Un
1: peu aussi oui.
0: Simon, c'est quoi ton snack
3: ce mois ci je, je serai votre envoyé spécial du Free-to-Play mobile qui tâche. C'est pas la première fois que je fais ça C'est la deuxième fois. Oui, la deuxième <rire> fois. Oh, au moins, oui. <rire> au moins. Puisque je vais vous parler d'un jeu euh, qu'on peut voir à peu près sur toutes les pubs YouTube. Ouais, C'est ça que j'allais dire, je crois que je connais le titre parce que j'ai vu 100 fois la pub YouTube. Et autres site capitaliste comme on les aime chez la Pléiade, <rire> parce que je suis le connard de droite. Le jeu est une finement intitulé Raid 2. Shadow Legends, ou traduit par un Seb venu d'une autre époque, les légendes de l'ombre qui font des raids. Moi j'ai pas trouvé de meilleure traduction. Bref, un raid dans ce jeu, ce sont des combats autour par tour, dans la plus pure tradition des RPG japonais, avec euh, votre petite équipe de héros euh, et des personnages contrôlés euh, par l'ordinateur en face. Le but dans chaque niveau va être d'affronter trois salves. Oui, c'est un peu toujours la est même chose. C'est le communiqué de presse ou quoi du... jeu, Non, <rire> euh, je, je, je te jure que je devrais faire des communiqués de presse peut-être, mais c'est Mais, <rire> mais c'est magnifique. Déjà
5: 100 000 téléchargements <rire> Non, euh,
3: déjà 100 millions de téléchargements <rire> en une semaine. Le but donc de chaque niveau va être d'affronter trois salves. 3 de monstres pour obtenir de l'expérience et du butin nécessaire à ta progression. Pourquoi t'as joué ça On joue donc à collectionner des héros <rire> qu'on qu obtient via un magnifique système bien crasseux de loterie, ou appelé aussi lootbox, ce que vous voulez. À chaque essai de, lot à chaque essai, pardon, de loterie, c'est difficile à dire, on obtient des personnages de plus en plus rares, qu'on aimerait de plus en plus rares aussi. Le jeu incite fortement à payer, évidemment, pour augmenter ses chances d'avoir des personnages rares. Le tout, et c'est pour ça que j'y ai joué, m'a quand même attiré parce que c'est assez joli ouais, c'est vrai, ah, vraiment très bien fait en fait c'est que il... euh, alors voilà j'ai pas un portable incroyable enfin si j'ai un portable mieux qu'un de nos invités qui est en train de de des textos qui aura <rire> du mal à jouer à Red <rire> mais comment ça balance oui bon je balance un peu mais euh, il... les mécaniques qu'il y a derrière t'as pas c'est le coup du mec de droite <rire> les... ça se trouve les auditeurs l'ont même pas entendu parce que ce sera coupé bref euh, les mécaniques quand même qu'il y a derrière le jeu avec tout ce JRPG qu'on connaît bien. Euh, au final, me surprend, en tout cas, la mécanique, euh, à revenir vers le jeu et à voir un petit peu où, jusqu'où je peux aller sans me lasser parce que c'est vrai que c'est le problème de ce genre de jeu. C'est que ça te demande à un moment donné de payer 10 euros pour avoir un pack magnifique. Mais derrière, il y a beaucoup de choses qui sont quand même intéressantes. Ok,
0: ça me rend triste. Je ne commenterai pas. Ça s'appelle Red Legends et n'y jouez pas. À toi, euh, <rire> Bénédicte, c'est quoi ton snack
5: Alors, moi, c'est Don't open your eyes. Vous essayez de dormir. Dans les profondeurs de la nuit silencieuse, une ombre s'approche de votre lit. Et est reparti. Vous ne la voyez pas, mais à travers l'obscurité de vos paupières, une silhouette se dessine cependant. Elle ne souhaite qu'une chose, que vous ouvriez les yeux et lui disiez ce que vous voyez. Obéirez-vous Ou refuserez-vous de voir cette créature inconnue Don't, entre parenthèses, open your eyes est une nouvelle interactive dans laquelle vous imaginez les caractéristiques de la créature qui s'est glissée la nuit dans votre chambre et choisissez quand ouvrir les yeux pour la voir réellement. Vos choix orientent le dialogue avec la créature qui peut tour à tour sembler perdue, agressive, désespérée. Je vous conseille cette petite expérience d'une demi-heure environ qui oscille entre horreur et poésie. Le jeu est disponible sur Itch.io, gratuitement pour PC, Mac et Linux.
3: Oh, ça a l'air trop voilà. bien ce truc. Ça tu peut faire un peu peur. Ouais oh, mais
0: tu sais. l'as bien vendu. Hein. Je sais pas si c'est bien mais tu l'as bien vendu. <rire> bon et pour conclure puisque Vlad est... n'a pas de snack ce mois-ci... Euh... Oh. Je vais vous parler d'un <rire> jeu euh, plein, plein de peps qui s'appelle Marbeloid. Marbeloid. je sais pas comment on dit Marbeloid. De superbe, un studio qui est situé à Hambourg en Allemagne, composé d'Andreas Gashka et Johannes Deml, sorti le 28 novembre 2018 sur iPad et sur iPhone. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication rapide de ce titre, je vous propose juste qu'on écoute la musique d'intro. Vous devriez reconnaître quelques références des années 80. Alors on est tranquille, on s'embête pas trop du côté des droits, des licences et tout, on reconnaît 10 millions de consoles différentes, de launchers, etc. Marbeloid c'est une course de billes. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne cherchez plus, une liste sans critique vous attend. C'est un magnifique clone de Marble Madness, Marble Madness qui était l'un de mes titres fétiches sortis en 1984, édité par Atari et surtout créé par Marc Cerny. Le concepteur de la PS4 et de la PS5, on y revient. Le scénario est digne des soirées arrosées de la Pléiade, je vous l'assure, vous jouez l'esprit agité d'un entrepreneur capturé dans une bille magique et dans son voyage vers son objectif ultime, la victoire contre le Vapor Wave. Ressentez le frisson d'un entrepreneur qui se lance, cumuler un milliard de points pour gagner la partie. Jouez à la sauvegarde ou participez à la croissance de votre multiplicateur pour un rendement encore plus important. Alors investissez et grandissez, mais gare au risque. Le jeu, en fait, il a une ambiance super 90, euh, comme, euh, comme ton jeu tout à l'heure. Moi, je n'ai aucune référence euh, au monde réel dans mon jeu. Oui, mais là, c'est pas non plus le monde réel, c'est assez, euh, assez psychédélique, en fait. Il est rempli de, de niveaux procéduraux, de descents, de sections, de sauts rythmiques, de puissants, euh, pattes de vitesse, de rails de refroidissement, des portails, et tout, euh, plein d'autres pièges. Si mon euh, différence sont euh, inspirés par des bustes grecs. Les entreprises de technologie des années 90, on y revient, remplies de bugs windows, qui, euh, qui les accompagne des hologrammes et des dauphins. Donc euh, le jeu est sans publicité, ni achat intégré, ni message push agaçant. Il précise même les développeurs acheter une fois et jouer pour toujours. Ben, encore heureux, j'ai envie de dire. Je n'ai pas acheté pour avoir des pubs, non Alors, En tout cas, c'est 2,29€ et j'ai trouvé ça aussi coloré que charmant. On en a fini avec nos snacks ce mois-ci et on va terminer tranquillement et doucement vers la fin de cette émission et nos quartiers libres. Dans nos quartiers libres. Ça, ça veut dire que ça sonne le, le glas de notre liberté prochaine et de celle de nos auditeurs. On va commencer par toi Ariane. Qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci en dehors de la sphère vidéoludique
1: eh bien, Je vous recommande l'expo Tout en Camon, le trésor du pharaon à la Villette jusqu'au 15 septembre à partir de 17 euros. Ce qui est pas mal dans cette expo en fait c'est que c'est centré sur le voyage autour au royaume des morts. Et donc, en fait, on accompagne l'esprit de Toutankhamon qui va réussir, qui va être testé pour braver les dangers de, du royaume des morts, pour accéder à l'éternité. Donc, c'est un point de vue assez intéressant qui mélange mythologie, histoire et en parallèle les recherches au début du XXe siècle en Égypte.
4: Du coup, il a perdu. Oui, il a gagné bien, Il a gagné. Ah, il a gagné
1: Il a gagné. Euh, alors, je vais vous expliquer. Il a gagné parce qu'en fait, quand on a retrouvé sa tombe, en fait, on a découvert qu'il était tout en camon Et du coup, pour les Égyptiens, il reste éternel jusqu'à ce que la dernière personne à prononcer leur nom meure. Et comme maintenant, bah, tout le monde sait qui c'est, bah, il sera éternel à la vie. Donc voilà, donc il a gagné.
0: T'es tout, tout en camon
1: Tout en camon, tout en camon, oui.
0: Simon, quel est ton cartilage Non, je pointais éternel, à, vie, euh, <rire>
2: éternel
0: à la vie, bizarre. C'est vrai, hein, parce... mais il est tard. C'est bien comprends. un truc sur lequel je déconne pas, c'est les divinités égyptiennes. Je veux pas. Tout, tout, tout el, va bien. El Pharaon. Respect. Ma euh,
3: recours <rire> du mois, c'est The OA, qui est une série états-unienne disponible sur Netflix.
0: Tu peux prendre le pouls de Simon qui ne nous fait pas de recours sur une musique là je, euh,
3: Depuis qu'on qu du... qu renie mes, mes musiques depuis 23 <rire> épisodes. Oh. Créé par Britt Marling et Zal Batmangli, j'arrive pas du tout à le prononcer, je le savais, qui est français. La série raconte l'histoire de Prairie qui est une aveugle qui revient chez ses parents après avoir disparu, enfin avoir ou être disparu, je sais plus, euh, pendant 7 ans. Et figurez-vous qu'en revenant chez ses parents, elle a retrouvé la vue. Dans la première saison, on apprend que bah, ce qui est un peu lui est arrivé, qui est en fait un, un gros thriller émotionnel que personnellement j'ai trouvé passionnant. Et la deuxième saison, puisqu'elle est sortie il y a maintenant quelques semaines, change un peu de ton pour aller vers le fantastique, mais toujours aussi euh, vraiment superbement écrit, interprété, réalisé. Perso, j'ai adoré. Eh ben c'est cool, c'est gentil, Simon, ça nous fait plaisir.
0: Et on va aller voir ça, et il drop la feuille. <rire> et toi, Bénédicte
5: euh, Moi, je voulais vous parler du dernier album euh, d'American Football, qui est un groupe de rock émo euh, euh, américain, comme l'indique bien son nom, mais dans les... dont les chansons n'ont pas grand-chose de l'hymne sportif. Ce sont des chansons éthérées et nostalgiques. « Belle et triste comme un été indien, comme un coucher de soleil du dimanche soir.
3: » Tu vas trop Des loin à chaque fois. «
5: Un instant de grâce suspendu avant le retour du Gouda, à la réalité. <rire> »« <rire> Très bon Gouda.
3: »« T'avais combien de Gouda dans la <rire> Je sais
5: pas. Non. Ce troisième album marque le grand retour du groupe. Après un excellent premier album en 1999 et un deuxième opus un peu en deçà en 2016, celui-ci est un petit bijou à écouter en se promenant en pleine nature aux dernières heures du jour.
3: On vous oh conseille ouais, les goûts d'achop.
4: C'est quand même assez pas mal. Et toi, Vlad Oui, bah, écoute, moi, euh, mon quartier libre, ce sera un Discord euh, ce, ce mois-ci, celui de La Pléiade. On vient de lancer avec Thibault, on a complètement hijacké La Pléiade. Et jhi même Yoli. ce podcast en ce moment Pou -pou. même Pou -pou. en faisant un Discord, donc qui est, euh, qui est donc cette, cette plateforme de chat euh, en ligne. Avec des, des différents canaux et on peut discuter de choses, c'est incroyable. Ça fait rêver. Oui, c'est fait rêver. À la, ba à la base, on l'avait fait, fait pour pouvoir jouer avec, euh, avec vous, euh, amis auditeurs, à Apex. Et donc, euh, tout est en place pour, euh, pouvoir, commencer, euh, pour pouvoir commencer à s'en ah, servir. à sont avec
0: nous. Et donc, euh, pour y accéder, ça se passe comment
4: et ben, On va mettre tous les liens sur le site et sur les réseaux sociaux avec des, des liens d'invitation. Euh... Et donc, you're welcome, c'est ça en fait. Exactement, monde est est ça, on attend plus qu'on ouvre les portes, là, maintenant. On a, on a paramétré les trucs, on a fait les trucs. N'est-ce pas, Thibaut Je te regarde, hein, mais euh, tu... parle-moi dans
0: l'oreille. Donc, voilà. Et vous les fleuries fontaines, qu'est-ce que c'est votre quartier libre <coughs>
6: Antoine euh, Eh bien, euh, comme euh, nous justement avec Galdric, qu'on est en train de travailler en ce moment sur les Kikomori, qui sont des gens qui restent chez eux dans leur chambre. Moi, je suis en train de lire un bouquin de Mona Cholet, qui s'appelle Chez soi, où elle parle de, du plaisir qu'elle a à rester chez elle, etc. Profiter de son intérieur, de sa chambre, euh, voilà, prendre le temps, et aussi réfléchir à pourquoi euh, finalement aujourd'hui, il y a ce... ce côté euh, sortir c'est positif, il faut aller dehors pour profiter de la vie, etc., traverser la rue pour trouver du travail, euh, et,
3: euh, et voilà. Et on rappelle que Mona Chollet et Bénédicte, c'est Kirker -Kir Love, c'est Oui,
5: euh, J'avais parlé de sorcière dans le dernier podcast, j'avais beaucoup aimé.
2: Et toi, Kendrick et euh, ben Dans la même lignée, ce sera un livre aussi qui parle de quelqu'un qui reste chez lui, qui s'appelle Oblomov qui est un livre d'Ivan Gotchow, enfin, un livre euh, du 19e siècle, un écrivain du 19e siècle même, russe, qui, euh, bah, qui est euh, très très bien, qui euh, parle de plein de choses qui peuvent euh, encore euh, être d'actualité, euh, un certain mal du siècle qui, euh, deux siècles plus tard, euh, revient, on va dire, ou je ne sais pas s'il revient ou s'il a toujours été là, mais en tout cas, euh, on entre
0: beaucoup en empathie avec, euh, avec ce personnage, je trouve, et, et c'est un très beau euh, roman réaliste. Euh. Super intéressant, bah moi je vais terminer avec un trait d'union en fait. Je vais vous parler de quelqu'un qui voulait rester chez lui et partir quand même. Euh, je vais vous parler du français euh, qui s'appelle Fomber. C'est un ancien pisteur en fait euh, et skieur euh, pro euh, qui était membre de la, de la Faction Team et en fait qui a racheté un vieux bus Mercedes-Benz euh, de transport euh, daté de 1966 et qui l'a entièrement remis à neuf et, et transformé pendant neuf mois euh, en Patagonie et il l'a transformé en hôtel roulant pour cinq personnes. Donc euh, c'est un peu pour vous parler de tourisme, son, son, son bus en fait il, il a mis des lits dedans, il a mis euh, l'eau, il, il a mis une douche, des toilettes, euh, un poêle à bois. Et ce qu'il visait en fait c'était euh, la sécurité et l'autonomie des convives. Et avec ce bus il, et son chien, <rire> il s'est reconverti en fait en guide du sud de l'Argentine. Donc c'est genre, euh, je ne sais pas si vous voyez euh, le sud de l'Argentine, mais c'est genre très au sud. C'est le bas du bas du bas du bas, après il n'y a, a plus grand chose. C'est situé vers Bariloche et en fait il propose aux gens de louer son bus avec lui et d'aller découvrir en fait toute cette zone de, de, de ce pays, que ce soit vers Bariloche, la cordillère des Andes ou les grands glaciers. Il amène les gens pour leur faire partager ses secrets mais aussi euh, ses valeurs naturalistes, locales et super respectueuses. Notamment euh, les façons de vivre des indiens de ce territoire, les Mapuche dans la vie euh, restent hyper difficile et qui apprécient vraiment pour une fois ce genre de rapport en fait euh, compréhensif euh, et responsable. Donc, Je ne vais pas en vous, vous en raconter plus, je vais vous mettre hein, le lien d'un reportage vidéo que, sur notre site qui va absolument euh, vous faire rêver. Euh, les images et l'attitude du bonhomme euh, sont vraiment géniales. Et même si je suppose que vous n'allez pas décider comme ça de partir euh, dans les 5 minutes, vous pouvez regarder, comme je vous dis, ça se loue, ça se loue 50 dollars par jour. Et ça peut être euh, l'un des voyages de votre vie. Donc euh, ça s'appelle la Chanchita Bus et c'est ma grosse roco du cœur. On a je crois terminé avec cette émission avec vous tous. Donc merci encore d'être resté jusque là. Je vais juste faire une petite annonce pour vous rappeler que on a euh, démarré une enquête pour les auditeurs qui est disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter et qui va s'arrêter dans les tout prochains jours. Donc si vous n'y avez pas encore répondu, faites-le. Merci beaucoup parce que ça nous aiderait euh, beaucoup et ça ne vous prendra que, que cinq minutes à faire. Le lancement du Discord, tu en as déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. On a un jeu concours euh, comme tous les mois pour gagner euh, les livres. L le mois dernier, c'était une trilogie sur Warhammer et ce mois-ci, c'est le livre que je prends... Hop euh, le livre d'Autzer Codex, qui est un beau livre sur l'univers d'Autzer, dont on avait parlé avec Fibre Tigre comme invité dans nos toutes premières émissions. Donc on, on vous le met à gagner, cet exemplaire. Est... Mais, il est sous célèbre. Il est, est même sous célèbre. C'est là que tu as, as ton apéricule. Apé ah,
3: ah oui. Euh... Ah oui.
0: Alors on, a... Ah bah, on si. a une question, mais il faut y répondre sur iTunes pour nous laisser un commentaire. Pas oui, avec 5 étoiles. Non donc il faut répondre à la question suivante qui est une question à péricube. Si Alors,
3: bon. la... Et qu'on a mangé ce soir. Hein. C'est bah, officiel. Il y a fout, maître euh, Fulion qui... <rire> qui, qui La question. Qui a créé la série des Diner Crisis voilà, donc vous
0: pouvez nous répondre avec 5 étoiles sur iTunes. Si
5: vous avez Et... compris le nom du jeu avec cet accent. Dino Crisis
0: <rire> pour les... ceux qui étaient nés. En... Et les Là, premiers qui répondront, euh, on prendra contact avec eux pour leur envoyer euh, ce livre.
5: Ce livre superbement maquetté.
0: Rapidement, on cherche toujours une chroniqueuse, si vous vous sentez l'âme, de rejoindre le clan des Dames de la Pléiade. Et les garçons ne seront pas loin non plus. Euh, donc on cherche, on cherche toujours activement pour qu'il y ait la parité exacte dans notre, dans notre émission. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur notre site www www.laplayade.fr Twitter, Facebook et Instagram Vimeo et Youtube où vous retrouverez les deux interviews dont on a parlé de ce soir, celle de Rusty Lake et celle euh, Jay Tolan. de Jay Tolen. Euh, J'espère que ces contenus vous plaisent nous on s'éclate euh, à les réaliser et ça, ça nous fait bien plaisir que ça existe donc euh, n'hésitez pas à les partager Je voudrais absolument remercier euh, l'équipe de ce soir euh, Vladimir, Bénédicte, Simon, Ariane et surtout nos deux invités euh, les Fleury Fontaine d'avoir euh, tenu le coup jusque là et d'être resté avec nous nous, euh, bah merci Jusqu'à à aujourd'hui aux... <rire> euh, Je rappelle, je rappelle <rire> que vous pourrez retrouver euh, Toutes les informations les concernant sur notre site Et Merci à toi François euh, Quant aux fans de Réveil Chinois euh, ou des coulisses de l'émission N'hésitez pas toujours à nous suivre sur Instagram On va se quitter sur la musique de mon snack Qui était Marbeloïd Celle de Donovan Ikaru Thibaut on te remercie encore d'être avec nous euh, T'assure. À bientôt tout le monde Au mois prochain
5: Salut,
0: Ciao.
6: Salut. Et bisous.
8: bisous.
0: Sans lui, ça enregistre. Ah t'as peur
4: Tu, tu hijack complètement sa, sa chronique.
3: On parle pas assez des prisons.
5: C'est du hijacking complet là.
3: C'était quoi ça T'ouvres combien de bières par, par, par minute <rire> C'est clair On peut pas faire un lancement en chuchotement. Au, hein. au bout de 8 bières, je sais que ça me fait une chronique, c'est ça Tourne <rire> la page.
0: Quelle
3: T'as pris qu'à drogue On l'a gardé, celui-là il est samplé. Non hein. Non mais celui-là
4: il est payant. Hein.
5: Oh, C'était pour fumer des pétards aussi, hein, clairement.
2: Tu le rêves, ça Pour manger du gouda. C'est pro.